0: Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Че, не ожидали, что я так рано начну, да? Не ожидали, что я анонсирую на 21.00 и начну в 21.00? Это же уму непостижимо, я считаю. Я думаю, что это настолько уму непостижимо, что абсолютное большинство моих зрителей не рассчитывает на такие кардибалеты и просто не приходит к 21, 21.00. Но надеюсь, они увидят оповещалку в Телеграме о том, что я действительно и реально стартанул. А что с голосом? А что с голосом? Нет, вроде все нормально с голосом. Чего вы бровите? Ну, так вот. Ох, донатьте дорогие друзья. Так, настроение у нас обеспечено Иваном. Вот. А на самом деле, это не столько мне сдонатили. Если так думаете, донатили давно, просто донатили напрямую, но не написали, что это на настроение. Обычно напрямую на карту это не на настроение, а просто на плюшки, на ноутбук, на еще что-то. А потом сказали, что на самом деле это не на плюшки, не на ноутбук, а на настроение. И вот я забывал добавлять, добавлять это настроение. сейчас решил сразу добавить, потому что пока вы будете собираться, пока 5 10 быть. Ух ты, я только что заметил, что у меня одинакового цвета джопстик и подставка для напитка. Нифига себе, прям прям одинаковый оттенок даже. Нифига себе, весело. Вот, в 21.00, да. Стрим в 12, спасибо от всех сибирян. Сибиряков. Шпоры впились в бока слышные крики в голоп. Закусив удила, под лоб. Гор простет с каждым днем на лице след Ерма. Разглядел бы надежду в глазах легендарный Ермак. Связки стянутый узел, от бессилия пьем. Но сомнения стоит ли жить, не колеблясь, убьем. Так. Чат, че за мужик у меня в рекомендациях и че я на него подписан? Мне всего 14, а тут словно мой отец. Да я тебе уже и в деды гожусь, дорогой продюсер Макс. Ничего, просто здесь пиздим про всякую серьезную хуету Не для школьников. Так, ну и он, стримообразующий, но спасибо, что оповестил нас о том, что мы попали тебе в рекомендации. Это хорошо, это значит, что YouTube обращает внимание на превьюшки, на названия и что-то с этим делает. Спасибо большое всем, кто жахнул на лайк. жахайте еще лайки. И потом посмотрим, если будет больше 60. При наборе, конечно, критическая масса, а то, что вы там успели налайкать, пока YouTube не считает зрителей, это ну смотрите, короче, добавим обязательно. О, Дмитрий, мама, я онлайн, да еще и топ-донатор, надо скорее скринить. Так, э, стримообразующий донат, он же простыня текста. Коуч трудоголиков нащупал конец. Э, 300 рублей с покрытием комиссии. Он, э, Роберт пишет, если тебе 14, лучше выйди и живи нормально. Да. Вы молодые, игривые, не надо шутить. Это вам не Паша бумчика, это вам не Авлад а Бумага. Здесь серьезные люди, вы сейчас дошутите здесь, посидите пару стримов, потом будешь мне тут есть одна тян. Приветствую тебя, мудрейший, увы, но хоть моя история и называется «Нащупал конец», но, к величайшему сожалению, она не про веселые ночевки с лучшим другом в школьные времена. Она о пиздостраданиях. Говорят, в последнее время ты увлекся чтением психологической литературы и стал еще более преисполнен в своей житейской мудрости. Врут. Врут. Нещадно врут. Это поэтому я с еще большим энтузиазмом иду к тебе на очередной прием. Я донатил тебя уже пару раз со своими... Э, про Просто не со своими пиздостраданиями. Вряд ли кто-то помнит конкретно мои, ибо тысячи их у тебя было. Вкратце моя пизда история такова. Встречался с девушкой год. Uh, Имеющий не хранил, потерявший заплакал. Uh, детали предпосылки и прочее не важны, да и какая разница. Суть в том, что вот уже пять месяцев после расставания я пиздострадал как скотина. Я не прекращал общение с бывшей девушкой и нашей общей компанией. Мне казалось, что мы можем быть друзьями и все такое прочее, как принято у взрослых и адекватных людей. Но чем больше я в это погружался, тем хуже мне становилось порой. Представьте себе ситуацию, когда ты в отношениях, но при этом не ревнуешь свою девушку совершенно, а я именно такой, а когда расстались, то начинаешь ее ревновать буквально к вешалке, но при этом ты понимаешь, что ты не имеешь на это права и от этого еще больше страдаешь и так далее. Я понимал, что у нас больше нет будущего, так как, во-первых, мы уже один раз расстались, причем по вполне себе разумным причинам, но и в целом по ней было видно и понятно, что она живет прекрасно и даже не думает в этом ключе. Мне это никак, конечно, не помогало в том, чтобы ее отпустить и все принять. Наоборот, я накрутил себя до того, что уже готов был практически на все, лишь бы не пиздострадать. Уже даже перестал себя уважать за это. Готов был смириться с тем, э, с чем не был готов мириться, когда мы были в отношениях, лишь бы снова быть вместе. Короче, стандартный набор пиздострадальца. И вот сегодня я решил поставить точку. Решил для себя, что не могу больше раз за разом ширяться какими-то надеждами. Решил, что признаюсь ей в любви, чего я ей никогда до этого не говорил. И дальше одно из двух: либо она тоже где-то очень глубоко в душе что-то подобное чувствует до сих пор, и тогда мы попробуем кое-что заново организовать, учтя ошибки пр и прочее, либо, с наибольшей вероятностью, она скажет, что ничего, она скажет что-нибудь отличающееся от я тебя тоже, и тогда я пойму, что нет никаких намеков, в каких э... каких-то мемах, которые она мне шлет что я не окажусь супер крутым для нее на каких-то общих попойках, и она в меня влюбится заново. Я просто пойму, наконец, что это конец. Со всей его концовкой безог... безоговорочностью. И как бы плохо мне не было, я перестану на что-то надеяться. Ну, собственно, сказано, сделано. Решил, что не буду тянуть и при первой же возможности сказал, что люблю ее. Для нее это было неожиданно, как я и ожидал, но результат, увы, был такой, как я и предполагал, хоть и надеялся я в глубине души на другое. Но при этом, о мудрейший, я не чувствую, что я умираю от депрессии и всякое такое, я чувствую себя, не побоюсь этого слова, свободным может, даже освободившимся, я думал, что я буду плакать и все такое прочее, как было не раз во время приступов пиздострадания, но нет. Да, мне грустно, но это уже не та поглощающая меня тьма безысходности, а ведь я думал, что будет именно она, еще и умноженная в несколько раз от понимания того, что надежды больше нет. Как ты мог объяснить бы такой феномен? Феномен. Почему э, так, что лишь приняв конец, как что-то окончательное и бесповоротное, я в итоге стал чувствовать себя лучше? Я, конечно, понимаю, что дальше все может быть, что меня может и накрыть немного порой и всякое такое, но я прям чувствую, наконец, на правильном пути. Спасибо за внимание, мудрец, спасибо, что ты есть. Ну как? Как? Классика же, ебта, Закрыл гештальт, ебный в рот. Закрыл все, в общем, доделал э, это, поставил точку, знаешь, последнее предложение написал, поставил точку. Похуй, что ты за это сочинение на, получишь три или два, но ты получишь три или два, а оно не будет не сдано. Сочинение сдано условно, да, то ты сидишь, вот все, там училка уже идет, собирает листочки, вот. Нужно хоть как-нибудь дозакончить. и ты хоть как-нибудь до закончил, в общем, и все, то есть ты сдал это сочинение и можешь сидеть на жопе ровно и не беспокоиться, как потом на следующий раз обманывать училку, что ты издол вы потеряли? Капиталина Егоровна, я точно сдавал. Как? Как нет моего? Я же был на уроке, вы же меня видели? Это раз. А во-вторых, ты говоришь, я не умираю от депрессии, и все такое, все прекрасно и хорошо. Так это, наверное, тоже та самая классика, которую, конечно, я не очень люблю, но вот эти пять стадий принятия, да, и все, и в общем последняя из пяти стадий принятия, последняя стадия это принятие. Наступило в общем-то принятие. Э -э, ничего такого, то есть сначала там, э -э, как это, гнев, торг, депрессия, что там еще? Гнев, торг, депрессия, ну короче, еще и потом в конце принятия. ну вот наступило на принятие. И я вам уже говорил о том, что на самом деле это все фуфло, это просто так придуманные терминология, которые ничего не объясняет и никак не помогает, потому что любая из этих стадий может длиться годами, какие-то стадии могут вообще отсутствовать, часть э, э, стадий может э, наход, ну, появляться не в том порядке, то есть если у вас есть какой-то план, который может идти в рандомном порядке, каждая стадия из которого может или существовать, или не существовать, и длиться 20 лет, то это вообще ничего не помогает. Но в любом случае, наверное, наступило принятие, больше всего похоже, что ты э, закрыл открытое окно, закрыл дверь, в общем, доделал э, что-то, что начал. Я правильно понимаю? И вот от, от доделки все равно какой, понимаешь? Ты получил результат. Вот в чем мякотка, понимаешь, получил результат. Я вот начинаю там книжки писать, вот э, какие-то, да, но им, их можно дать кому-то почитать, а тот скажет говно ебаное, да, скажет, хорошо, но нет результата, книжки нет. Понимаете, надо хоть одну книжку, но закончить, чтобы даже получить отрицательный результат, нужно закончить. У нас законченный результат. Понимаете? Отрицание, гнев, торг, депрессия, смерть. Вот. Нужно получить законченный результат в любом деле. И ты в своем деле получил законченный результат. То есть у тебя были какие-то отношения, в которых ты не произнес триггерную фразу «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Я тебя люблю. Вот. И у тебя не закрылось э, ге, этот, э, твое окошко возможностей. Невозможностей почему, почему за хуйню, блядь, несу? А, не закрылось вообще ничего, потому что ты как бы не прошел все стадии. Не про гнев, отрицания, а вообще в целом, да? Ну, то есть... Чтобы понять, вот ты купил машину, я сегодня читал, почему, типа, продают машины с пробегом 2000 километров, почему продают люди с пробегом 4000 километров, ну, это же вообще ни о чем, это месяц-два езды. А оказывается, это вполне распространенное явление, нормальные люди, у которых есть деньги, да, они могут менять машину и продавать ее, потому что не понравилось. Потому что на тест-драйве, ну, тест-драйв, чуть блядь, проехался, вроде хорошо, а выехал, там кто-то рассказывал историю, типа, выехал мой друг на машине, 100 километров доехал до своей деревни, да, и понял, что пиздец, говнище, ебаный, и сразу же на стал выставлять. Ну, и вот два месяца проездил, а, чтобы закрыть для себя, понять, что машина говно, да, ты должен там один раз поменять у нее колесо, один раз поменять масло, там, значит, поехать про льду, поехать по грязи, включить кондиционер, включить печку, вот. И ты, ты такой вот ездишь как будто бы, да, и у тебя не наступают холода, и ты такой, вроде хорошая машина, блядь, вроде едет, что-то, блядь, удовольствие не приносит, блядь. Продавать ее, не продавать, продавать, не продавать. И вот наступили холода, минус 15. Ты включаешь печку, блядь, она воняет говной. Ну, я не знаю, там. Или не... Нет, это не, не греет. Это такой. Все. Это вот последнее. Я уже испробовал. Э, Чаша весов в отрицательную сторону перевесила. Теперь я с легкой душой, со свободным сердцем эту машину выставляю на авито. Она просто не моя, она неплохая. Она просто не моя. И все, и так же вот здесь у тебя, у тебя были какие-то отношения, которые рвались, там не разрывались, он, ей уже это нахуй не надо, тебе уже самому нахуй не надо, но что-то как-то кажется недоделанным, потому что вроде бы не попробовал все. И тут ты в конце такой, я тебя люблю, а она говорит, а я тебя нет, ты такой, заебись, до свидания. Будьте здрасте, пишите письма мелким почерком. Надеюсь, с вами больше никогда не увидимся. Пока. «Полностью согласно со стримером сообщение выглядит так, будто парень мучился от неизвестности, поставит зачет или нет, или да, или нет, а вдруг не сдам и не сдал. Но мучиться от неизвестности перестал». Да, да. То есть, понимаете, в подвешенном состоянии ходишь, блядь, и такой в деканате повесит тебе или не повесит, значит, в списках на отчисления. А тут, наконец, все, в списках на висишь, и такой, ну все, блядь, отмаялся. Ебать его нахуй в рот. От, хоть отчислили, но отмаялся. Я так думаю, мне так кажется. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, а то настроение отрабатывать до да пиздищи, а вы что-то сидите и тут. Никогда не понимал этой темы с «не имею права злиться», «не имею права ревновать», «не имею права грустить». И еще как имеешь, если уж в своих мозгах и сердце нельзя быть свободным, то где можно? Да. В принципе, да. В принципе, да. Но имеется в виду, никак проявлять это не имеешь права, на внешние. А так-то внутри себя, блядь. Я внутри себя вообще человек-паук, блядь. И как бы мне заебись вообще в целом. То есть мне, конечно, вы можете сказать, какой ты нахуй человек-паук, блядь. Тебе 42 года, ты толстый и паутина не бросаешь. Я могу, конечно, на это ответить, что я паутину бросаю только из другого отверстия. И не паутину, и коричневую. Но внутри себя ты я человек-паук. вы там можете себе чего угодно представлять. Но я внутри себя пиздец, какой человек-паук. прям ну, Тоби Магуайр, конечно. Таким вот образом, внутри вот как бы у себя в голове у меня и кубики пресса есть. Я и умный, и красивый, но внешне я этого не показываю, понимаете? У меня как это красивое мускулистое поджарое тело с кубиками пресса. Али как, подождите, как это шутка старая? А, я люблю свое красивое, мускулистое, поджарое тело с кубиками пресса. Но я, сука, ненавижу жир, который все это скрывает. Костя, не скучаешь по простыням текста от отписчика-гея, который постоянно целуется и пьет водку? Спасибо, но нет. Это же обычный стрим, можешь шуметь сколько угодно. Нет, это имеется в виду, что а, это же... Не будут они против. Я же говорю не шуметь, когда стрим-то Кузьмы. Это же не 2К, но на канале Кузьмы, не мой стрим. Это не я принимаю решение. Костя, иду в спортзал впервые. Шо, с, Шо, с чего начать? Как действовать? Цель – красивое тело. Веса и циферки значения не имеют. В идеале это твоя форма, которая у тебя в голове. Uh, не, ну, конечно, если форма в идеале, то нужны, конечно, тренеры. Но вот проблема с тем, чтобы найти хорошего тренера, это реально проблема. Потому что uh, тренеры, это как, блядь, как финансовые, как, как, как экономические эксперты. У каждого в голове свой набор. То есть ты придешь, такой человек тебе говорит, вот надо это, это, это делать. А потом ты такой спросишь, а сколько подходов и когда? Он тебе скажет, ну, надо начинать, конечно, в 2 часа ночи, блядь, когда Венера в Марсе. И ты такой, ё, твою мать, все понятно, эксперт. А, 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 а. На чем я остановился? Ну и вот, э, сложно найти, потому что э, многие техники, э, многие представления о том, как нужно накачиваться... Э, вот это, в, в этой среде, они противоречат друг другу. ну вот прям реально противоречат. То есть, постоянно что-то изобретается новое, и кто-то идет в ногу со временем, кто-то нет, кто-то на каком-то этапе затормозил, кто-то нет. Кто-то считает, что нужно, блядь, въебывать как черт, чтобы получить результат. Для кого-то результат – это бычье тело 200 килограмм, для кого-то результат – это просто поджарое тело, как у Райана Гослинга. Вот Кто-то считает, что надо до боли в мышцах Кто-то нет Кто-то считает, что нужно с очень тяжелыми весами По три раза поднимать Кто-то считает, что нужно 15 раз Ну там как этот кроссфит Быстро, но с малыми весами Вот Надо найти хорошего тренера Чтобы там не было вдруг Каких-то гороскопов Блять И прочего Как это находить, как это делать, я не знаю Ну и конечно начинать с питания Но это все тренер должен тебе пояснять а так, с чего начать действовать, это, конечно, я тебе не, не, не будьте здрасте. Вот, друже пишет, Ищи чувака, о котором говорят, что он сделал, что надо клиенту. Типа, обещал, что чел пожмет 100 и пожал. А, вон как, видите, какой подход. Да, это тоже, как, ну, это я сейчас сказал, но это я немножко в другом ключе сказал, что, типа... Ты такой, понимаешь, с нечеткой формулировкой, типа, я хочу накачаться, ты можешь найти тренера, который тебя накачает. Он тебе скажет, э, ну, типа, в его представлении накачать – это быть вот здоровый прям, блядь, шкаф, шкафом, да, и он тебе скажет жрать по 6 тысяч килокалорий, э, колод с протеинами, вот, э, ну, и особенную систему тебя выстроит, и нам все будет правильно, но ты будешь качком по его представлению, да, или для того, чтобы выступать где-то. А тебе всего-то надо было, блядь, сбросить жир, и чтобы спина не болела, например, да, да. И ты бы хотел быть, например, сильным, но поджаром. Другие результаты нужны. Ну, надо сформулировать, и чтобы тренер тебя слушал, делал то, что ты хочешь, а не то, что он хочет увидеть с тебя. С турников начинать нет смысла, начинать с хавки только. Костя, ну я имею в виду, может начать со своего веса, турничков, там, отжимания, а через месяц два железа. А это я тебе тут вообще не помощник, я в этом не профессионал. Что значит, блядь, начинать с турничков или отжимания? Я, блядь, доктор, что ли? Ну, в смысле, я с этим вообще не разбираюсь. Я в питании могу, но э, еще и то спорно. У меня есть свои представления о питании, но тем не менее. да. А уж что там с турничков, не турнич... Главное, питание, конечно. Это по части сначала там сброса веса, а все остальное уже э, э, опционально. Быть шкафом не хочу, я сейчас 180-77. Ты это мне что говоришь-то? Я-то не тренер. Могу быть таким же, но мышцами, а не как Хлоя Морец почему Хлоя Морец? Хлоя Морец это как раз таки мускулистый парень, у него как раз таки вообще не женская фигура. Не понимаю, почему ты сказал Хлоя Морец. На Ютубе был канал Yougifted, там было шоу с преображением пацанов. Пацан пришел накачаться, а ему тренер кроссфитер дал функционал на убой. Вот и становишься как этот, как, как его, как бегун а, в этом. Как марафонец, знаешь, пришел качаться, а стал как бегун-марафонец. Ну-ка. Блядь, не получается. У меня прозрачные брови. Это гениально. Просто огонь. не зря в операционной Смотрите, у меня там, видите, сзади трава. Ебать мне вот это гениально на самом деле. Не поспоришь. Я, теперь завидую. я хотел в монитор плюнуть, типа чел пришел за банками и прессом, а ему в планке давали стоять по 10 минут и бегать. Я, честно говоря, не очень слежу, что такое кроссфит. Я что-то видел, что они там навьёк делают, а какой в этом смысл, я чуть не очень понял. То есть я не до конца понимаю, как там за теорию кроссфита. То есть почему они считают, что надо так и какой результат. Это типа просто на силу, без ,э, этого... М -м, без мышечной массы, просто на силу, да, и на выносливость это... Блять, ор, дырка в голове, у него нет мозга. <facial> Ставь одну будет как тату рэпера, понятно. Начинать качаться с турников — это как начинать заниматься сексом с мастурбацией. Но это неправильный пример, потому что начинать э, заниматься сексом с мастурбацией можно, знаешь, э, я как скорострел там какие-нибудь 15 секунд ты сначала идешь на м -м, здрачиваешь как бы да перед свиданием, а потом и у тебя уже есть силы на уже 45-секундный марафон, если ты сначала подрачил. Поэтому мне кажется, что этот неподходящий совершенно пример. Ой, не да все тихо. Почему вы мешаете мне разговаривать? Это стрим. Так вот, начать с турников – это как я хз, Это как сразу купить заниженный ваз, знаете, полностью затонированный, который не может переехать э, даже лежачего полицейского и типа на нем учиться ездить. Кроссфит – это силовая функциональность, типа средняя сила, но долго, типа минуты 2-3. В итоге пульс под 200 и растягивается сердце. Очень интересная хуйня. Не знаю. Это типа что? Это типа грузчиком быть прикольным? Такое ощущение, что это типа подготовка для грузчика. Типа тебе дают... Ну, ты когда подготавливаешься к кроссфиту, а потом ты можешь таскать кули на как раз расстояние в полторы-две минуты. Типа тебе на, тебе на плечи кладут два куля муки, и ты их из вагона тащишь на грузовик. Вот ты, типа идеальная твоя мощь и сила. Быстро, средняя сила... Бежишь, и вот как раз за полторы-две минуты помираешь. Смысл убить сердце, походу. Как я понял, в кроссфите сердце может за 200 улетать. Кроссфит не нужен. Понятно. Пам-пам-парам. 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 Ну вот. Не грузчика, типа есть качалка... А они не такие, они крутые, модные, молодежные. Дай денег, дай денег. Турники сильно зависят от возраста и комплекции. Лет 40. ты хер один раз потянешь. Нет, ну сходу-то, конечно, нет, надо, наверное, тренироваться. После растяжения колена осталось растяжение сердца заработать. Да, блядь, мне, я тоже хотел спорта, мне колено прострелили. Кардио и кач. И трэш шипито, кач. Как там? Я забыл. Они забыли. Питер решает, Москва сосет. Что-то там по клубам шатает. Но ну, типа кардио – это бежать 30 километров. Спринт – это бежать 100 метров. Сила – это присесть 200 килограмм. А кроссфит – это поднять своего раненого товарища и с ним максимально быстро бежать с поля боя 500 метров. Ну, так я же говорю, грузчик классический. Классический грузчик вот от вагона до этого добежать. Тебе кинули вот куль два куля муки по 50 килограмм, и ты их на плечах быстро, решительно донес. И обратно побежал. И вот как раз кроссфит заключается. да вот там Пробежал, пока обратно бежишь, передохнул, опять накинул. Кадавра, пожертвовал ли бы ты комфортом и свалил бы тактических хлопков и нестабильности в другую страну ради сына, чтобы знал... Мог свободно перемещаться по странам и ЗП получать не в тугриках. Так, у меня бровь отпала. Да. Да. Вай и нет. А почему Найтбот удалил твое сообщение? Не очень понятно. Но почему-то удалил. Не знаю почему. Как найти друзей в чужой стране? Нам с женой по 26. Среда русскоязычная. Живем тут полтора месяца. Ну, как, как обычно в этой... Как она называется? Как называется? Диаспора, диаспора, если ты хочешь, русскоязычный. А вы должны понять, что находить друзей за границей точности так же, как и, и на родине, где бы у вас родина не была. Вот. Это, же, это же тот же самый разговор, когда говорят, вот типа... И вот ты решил, что ты за границей будешь кому-то нужен и построишь карьеру. Если ты здесь нахуй никому не нужен, то ты и там нахуй никому не будешь нужен. Если ты здесь не смог построить бизнес, то ты и там не сможешь его построить». Если здесь для тебя возможности закрыты, и ты не смог реализоваться, то ты и там не сможешь реализоваться. Реализоваться можно здесь, упереться в какой-то потолок, потом переехать, и там еще больше реализоваться. Но если ты здесь не смог реализоваться, если ты здесь ебаных хуй, то и там ты будешь ебаным хуем. Собственно, если вы здесь не умели заводить друзей, то вы и там не будете уметь заводить друзей. То есть если вы здесь умели их заводить, то по тем же самым принципам заводите друзей там. Абсолютно по тем же самым. Я считаю, я так думаю, мне так кажется. Кроссфит выглядит пофункциональней со стороны, как будто это тебе что-то даст в жизни, в отличие от бодибилдинга и мхо. Но меня вообще интересует в спорте только кардионагрузка, чтобы сердце не болело. И похудание, и все. Дурацкий какой-то грузчик. Грузчику бы силу и выносливость. Так это и есть сила и выносливость. Ты нормальный, Георгий? Мы же об этом и говорим. Мы же об этом и говорим. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Турняки, качалка, кроссфит. Начни с зарядки по утрам. Начни с зарядки телефона через USB Type-C по утрам. Тупой морж. 500 рублей с покрытием комиссии. Так, давайте я устрою небольшую, прям писем паузу. Прям небольшую. Прям небольшую. Одна нога здесь, другая там. Итак, мы вернулись. Так. А мы там... Так, что? Ладно, сейчас я сначала отвечу на донаты. «Приветствую, маэстро Константин. Обязательс... Обывательски напрашивается сказать, везучий ты человек». Но все эти пространные фразы про везение нивелируют работу, проделанную человеком для достижения имеющегося. Неважно, проделанную осознанно или нет. Так или иначе, рад за вас. Будьте здоровы и разовощеки. Спасибо большое. Интересно, с чем ты меня поздравляешь? Но ну, спасибо. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. В заглавной теме. Вот напишу своему любимому дизайнеру-кумиру, владельцу топовой студии, напрошусь на... Менторство. Получу отказ и успокоюсь. Мол, я сделал все, что смог. Даже письмо в виде крутого сайта сделал, потратив на это несколько недель. А потом вдруг тебе ответят положительно. Вот это будет подстава. No changes 2 евро а, с покрытием комиссии. Привет, Костя. Делаю контент на Ютубе. После пропажи монетизации стало грустненько. Рекламодателей у меня не так много, чтобы на это жить». Как думаешь, реально привлечь спонсоров на Бусте, чтобы хотя бы тот же доход был? Чем туда людей завлекать? Пока что не очень получается. Спасибо за стримы. Ой, мне кажется, что вот это Бусти, это и пока идеальный инструмент для таких людей, как Стаса и как Просто, вот Хованский. Эм, я объясню, почему. Вот Хованский тоже сейчас там прям радуется, не нарадуется, хлопает в ладоши и видит потенциал и перспективы в Бусте. Почему? Потому что... Ну, я имею в виду, что Стасой как просто очень неплохо там вроде как... Я не знаю, честно говоря, что там на самом деле по, по отписчикам у него. Я имею в виду, что Бусти это прекрасный инструмент для тех, у кого большая фан-база. А с малой фан, -фан мне пока не очень верится, что там можно получить доход сравнимый с Ютубом. Просто ты можешь в отказ пойти на YouTube и сказать своей аудитории, что ты будешь делать эксклюзивно контент для Бусти. Там есть инструментарий для того, чтобы постить видосы именно на Бусти, для того, чтобы постить подкасты на Бусти, картинки на Бусти. Я тоже это могу делать, но у меня нет той аудитории платежеспособной. Если у тебя миллионы подписчиков, то ты часть из них можешь вот туда перевести и делать для них эксклюзивный контент. И если раньше они смотрели бесплатно, и ты получал деньги за рекламу, то сейчас ты можешь напрямую с них получать донаты. И для... таким образом бусти можно использовать, когда у тебя есть неплохая аудитория, большая, потому что тут количество как раз-таки перетекает в монетизируемое качество. Поэтому... Не знаю, мне кажется, что сначала нужно набивать отписчиков, просто нужно такое заметное количество зрителей, и потом их переводить на Boosty, и тогда что-то из этого выйдет путное. У меня сейчас неплохо, но это мои как бы изначально спонсоры, которые были для поддержки канала. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty. Пока что? Пока я не преодолел свою лень, там нет никакого эксклюзивного контента. Ну, там за исключением двух роликов. Может быть, дальше будут влоги, я стараюсь преодолеть свою лень, научиться монтажу и выкладывать туда влоги, эксклюзивный абсолютно контент, но пока вы просто так поддерживаете канал, как подписка, если вам нечего спросить у меня прямо на подкасте, вы не хотите просто закинуть настроение, которое быстро кончится, то вы поддерживаете существование моего канала при помощи подписки на Boosty, она как подписка в ютубе вы выбираете подходящий для вас тариф подписывайтесь и регулярно с вас там снимается монеточка мне приходит меня радует и я обеспечиваю начальное настроение в 1000 рублей как только там наберем определенное количество зрителей и спонсоров станет полторы тысячи там есть все сборы все это показано вот Мю, 10 долларов. Спасибо за 10 долларов, Мю. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Меня вот что в фильмах и сериалах раздражает. Почему все существа, боги, демоны, да и черт знает что, хотят стать людьми? Ох и ах, эти люди вот умеют любить и мечтать, а я тоже так хочу. Ой, да блин, как же какой же это клише». Скажите еще, что хотите ходить на работу с 9 до 6 и налоги платить. Это, кстати, да, хорошее замечание. Я раньше не замечал, но вот насчет того, что они хотят с людьми, это я замечал. А то, что вот в современных реалиях, да и вообще в любых реалиях, все вот эти высшие существа действительно предполагают, что человек – это любить. Что человек – это дышать полной грудью что это жить и наслаждаться моментом. Но мне кажется, это довольно спорная канитель, как вот, например, мне крайне слабо верится в то, что бессмертное существо, ну, потому что у нас таких нет, никто на себе это не чувствовал, что кто-то откажется от бессмертия, Пользу конечной жизни человека. Я, конечно, вот, будучи человеком, говорю, да, уставшим, что нахуй бы мне это надо было, вечная жизнь, вот это пятое-десятое, быть горцем, вампиром или еще что-то наподобие. Но я никогда этого, по-честному-то, не испытывал. Чем мне не пиздеть? Да я скажу, что, блядь, прилетят на планете, они скажут, хочешь быть... Э жить вечно, я скажу. Да нахуй мне надо. А чем мне мешает так сказать? Потому что никто же не проверит. Никто же меня никогда не поймает за руку на лжи. Потому что никто никогда этого не предложит. Также и здесь... Мы так говорим, да, что бессмертное существо захочет быть человеком. А схуя ли оно в реальности, если бы такие были, захотели бы они быть людьми. И да, ты заметил одну нетривиальную вещь, что вообще-то жизнь человека – это не любить и дышать полной грудью и наслаждаться закатами. Вообще-то человек – это въебывать. Человек – это, блядь, въебывать. Это болеть, блядь, это геморрой, это простатит, это молочница, это э, ракшейки матки, это... Потери от смертей своих близких, обязательно там пережить родителей, не дай бог детей, не дай бог друзей, там еще кого-то. Это постоянно ты в любом случае будешь терять, в любом случае, если будешь долго жить, то вокруг тебя будут твои любимые люди умирать. И в конце концов умрешь ты. А большую часть жизни, если это современная нормальная жизнь, более или менее, ты будешь работать, ты будешь вкалывать с 9 до 6. И тут какой-то прилетает черт с Мельниром, да, или любой другой демон и прочее, Димитреску, и говорит, что хочет стать людьми. Но с чего вы мне, блядь, буровите? Серьезно. Напишу букавка-какавка, пока мудрец писит, чтобы проверить, читает ли Анастасия чат. Видимо, не читает. Костя, в КСГУ пересмотрели недавно систему званий. Что об этом думаешь? Абсолютно ничего. Я в CS гунь никогда не играл. Ну, не в CS, ничего, это не мое. Ты, когда я для себя открыл КС, э, порог вхождения у него был слишком высокий, и я уже не сильно наслаждался геймингом с э, мышки, поэтому это не мое. Рилл зарядка на самом деле топ. Сколько ты в качалку? По... Сколько ты в качалку походишь? Полгода, а надо всю жизнь. Лучше посильнее мелочные мелочи в образ жизни добавить, чем похудеть и потом зажреть снова. У меня гиря дома стоит 32 килограмма. Я ее пару раз поднял. Мне что-то поплохело. Пришлось скорую вызывать. На этом моя спортивная карьера закончилась. Не, ну ты, конечно, сумасшедший, блядь, взял, поднял 32-килограммовую гирю. Я бы даже не пытался это сделать. Ну, это, блядь, дичь. Максимум, что я могу, и то не поднимать, а так таскать с горем пополам, с прямой спиной, это баулы с водой по 19 литров. Не-не-не, кроссфит звучит так. Звучит как «Гоу, прокачиваем все статы и все ветки талантов одновременно. Ловкость, сила, скорость, выносливость. По итогу все на средних показателях». Так это же лучше, чем вот, например, сейчас у меня все на нулевых показателях. «Моим лучшим спортзалом была работа путейцам на ЖД. И кардио, и силовая нагрузка, и солярий, и деньги платят». Напоминаю про публикацию Маркуса говна на игровой, так как прохождение резика закончилось. Если Ты об этом помнишь и знаешь, извиняюсь. да 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 Я помню, помню, помню. Ну, то есть, как я помню? Ты сейчас напомнил? Я вспомнил. А так сейчас опять забуду. Да, я прошел Резидент Evil 8. Надеюсь, вы уже посмотрели, кому это было интересно. Все записи выложены э, на канал LexPlay. Костя Урагата дал важный посыл мне, а что если качалка фигня, я не потяну ее годами по мотивации, а вот посильная зарядка 15 минут с утра ежедневно, может это результативнее, что скажешь, результативнее для чего, зарядка это результативно для того, чтобы разогнать кровь, побыстрее проснуться и в общем-то, ну, а Мышцы будут чуть-чуть порастянутые. и все. Что ты получишь? Ты не похудеешь, ты не станешь спортивным, ты не натренируешь сердце, ты просто будешь быстрее и качественнее просыпаться, если ты сразу после пробуждения будешь заниматься зарядкой. Ну и можешь быть чуть-чуть порастянутый. Забавный факт. У америкосов и европейцев нет перевода слова «закуска». В смысле именно под алкоголь. Снег и аппитайзер не то. Зачем тебе это знать, Хэзэ? Это, кстати, странное вообще понятие «закуска». То есть я даже где-то читал, что ну, вообще спорная канитель «закуска». Что это такое «закуска» вообще? Это что такое? Ну, когда говорят, что «закуска» якобы снижает м -м, скорость опьянения, и бывают какие-то хорошие закуски, да, во-первых, непонятно для чего. То есть ты пьешь алкоголь, чтобы нахуяриться, пей медленнее и будешь медленнее нахуяриваться. Это раз. Во-вторых, если нужно каким-то образом снизить скорость впитывания алкоголя в кровь или вообще снизить количество впитывания алкоголя в кровь, то эту закуску, почему она закуска, то есть после, да? почему нельзя съесть заранее? Ну, то есть эту картошку с условно селедкой жирной и с луком, Почему ею нужно закусывать Ее же можно и так просто обожраться, а потом пить водку и получить тот же самый результат. Я правильно понимаю? Ну, то есть, поесть что-то жирное, там, борщ, суп, который снижает скорость впитывания алкоголя в кровь и вообще снижает уровень впитывания алкоголя в кровь. Э их же можно заранее просто поесть. Почему это закусывать-то надо? Может, и не надо. Может быть, это придумано просто потому, что... Э Культура питья у нас заключается в том, что ты пьешь какой-то низкокачественный алкоголь, неароматизированный, то есть водка это чистый, ну, спирт с водой условно, или самогон, который не пойми из чего делается, с большим количеством вот этих масел всяких синильных. Из-за этого дюжи поганый вкус, и это нужно чем-то закусывать. Но опять-таки, все эти скотчи, виски, это же по сути дела тоже выросли они из классического самогона, правильно? То есть у них такой же поганый дюжи вкус, поэтому они же почему-то это не закусывают, не очень понимаю зачем. Почему именно водку нужно закусывать? Почему у водки столь поганый вкус, что его нужно закусывать, ее? а у виски не такой поганый, да такой же поганый? У дешевого виски, там, у домашнего виски, или что они там делают, скотч, тоже поганый вкус, но почему-то и у них не принято э селедочкой или хлебом занюхивать, а у нас, не знаю почему, в чем есть. Кадавр, зачем люди воюют за страны, которые им ничего не дали? Я понимаю, если бы уровень жизни кардинально был выше, и знаешь, что защищаешь его, но его нет, так какая печаль, какого цвет флаг и жертвы? Оверлорд, у меня есть старый ролик на эту тему, вот. Поищи сам. Название его писать не буду. Сам поищи. Я вообще не считаю, что за что бы то ни было можно воевать. Тем более за землю. Или, ну, типа, за привязку к земле, к которой ты родился. Или еще что-то в этом роде. Лично, мой взгляд на вещи, нет ничего в мире такого, за что стоило бы воевать. Вообще ничего. В целом ничего абсолютно. Просто. И уж тем более за какие-то территории. Тем более, что никто за территории не воюет. Воюют только за э, мнение жирных старых мужиков в костюмах и все. Раньше воевали за мнение старых жирных мужиков во фраках, э, в картузах и в камзолах. Постепенно картузы, там эти камзолы сменились на костюмы и все. Больше ничего не сменилось. А все, кто воюют, воюют за толстых жирных мужиков, которым на вас насрать. Ну, не на вас, а на того. И все, больше у меня нет никаких по этому поводу мнений. И все. Все, что есть, это конфликты жирных старых мужиков. Больше ничего. Больше никакой мотивации не существует. Все остальное мотивация выдуманная, навязанная. И не знаю. И все. Больше я ничего в этом не вижу. Кстати, у нас список топ-донаторов обновился. Сейчас на первом месте 603-рублевый донат. Так. Костик, прости, пожалуйста. Ты говорил, что есть книга или фильм про то, как американские заключенные работают без ничего со своим весом. Как это называется? Где читать про это? Так, 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 так. Это называется тренировка заключенных. А -а -а. Пол, пол, пол-уэйд. Пол-уэйд. Тренировка заключенных. Пол у эйд. Тренировка заключенных. Константин, здравствуйте. Извините, что не по, тему, по теме, как относишься к студентам за 38 лет медицинский университет. Да я-то нормально отношусь, я просто настолько разочарован в системе образования именно здесь и сейчас, что я просто не понимаю, зачем вообще его получать образование там, в, 20, в 20 лет, в 22, в 38, тем более с таким эйджизмом, который есть у нас. Я просто не понимаю, то есть я за образование, если ты знаешь, для чего тебе это нужно, то я в целом в любой возраст, хоть в 60 лет. Если ты в Кембридж там 60 лет поступил, хотя тоже эйджизм, нахуй это нужно. Я просто не понимаю. вот ты, Есть какие-то э, образования, которые можно получить и использовать их без найма на работу. Да? То есть, вот если ты выучишься на, э, на кузнеца, то ты можешь сам себе ковать что угодно. Просто сам себе ковать. Все. Если ты выучишься на... Э, Толера сам себе столярничий, делай себе мебель. И все, не зарабатывай на этом. Вот просто как для хобби, да, как для хобби научился вязать, э, еще что-то, вот это все делает. А классическое образование, например, зачем получать образование экономиста? Вообще экономики как науки не существует. Или юриспруденция. Или еще что-то. Айтишник тоже. Айтишник, если сам хочешь, вот я хочу писать приложение для себя. Или хочу заняться инди-гейм-девом и думаю, что справлюсь сам. Пожалуйста. Но если в расчете устроиться на работу в 38 лет, то это глупо. Медицинский университет, вот мне просто кажется очень спорным, куда ты устроишься. Хотя у нас недостаток кадров, возможно и устроишься. Возможно, в медицине есть недостаток кадров. И если вообще, если быть честным, 90% алкоголя считается крутым на основании того, что менее болевотно. Не вкусно, а менее болевотно и менее хреново с утра. Да, я вообще думал, что не про менее болевотно, Я думал, что э, стоимость алкоголя в целом, да, вот как бы тяжелого алкоголя, не вина, я вообще не понимаю, как парфенов, блядь, пьет вино, но они как-то вкусом наслаждаются. Но все, что крепче, вина, я, в принципе, себе и представлял, что э, ценник, единственное, э, от чего зависит, это от того, насколько тебе на утро будет плохо насколько тебе на утро будет менее плохо? Кстати, аватарки не показываются. Ютуб так и не восстановился нормально. Нет, у меня через раз сегодня показываются. Последние дни показывался. Виски пьется маленькими глотками и не закусывается, а дешевые виски запивают колой. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров. Мотиватор прожил 63 года. Охуительно, блядь. Ты кто? Эм, Парфирий Иванов? Когда бы играл в Alan Wake American Nightmare? Каким был бы твой Доппельгангер, э, и как бы он тобой издевался? Я не играл в Alan Wake ни первый, ни в American Nightmare. Сейчас же вышел же ремейк, да? Можно Alan Вейка пройти ремейк. Вот, я и контрол не прошел. Расскажи немного о работе продавца техники. Выполнял ли планы, был ли успешен? Ведь там, помимо речи, важна наглость, чтобы напихивать допы ненужные. Нет, я работал э, в, не в сетевом, не нужно было никакие допы, ничего. Из допов вообще ничего. Надо было просто продавать технику, и все. Э, я не был успешен, именно поэтому я и уволился, потому что я получал меньше всех, потому что продавал меньше всех. У меня никакой не было проблемы встать и поговорить с покупателем. Я прекрасно и вел длительные беседы, отвечал на все вопросы покупателей, но абсолютно ничего не... Ну, никак абсолютно, блядь, это для красного словца. Я торговал меньше всех. Абсолютно меньше всех. Кто меньше меня говорил... Э... Ну, просто меньше общался, меньше отвечал на вопросы, все, все продавали больше меня. Я был самым худшим продавцом, причем менялись, тут увольнялся, там заново приходил, я все равно был худшим продавцом. Не имейте в виду, что я совсем был плох, но просто я, там, естественно, у всех была зарплата и плюс какие-то проценты э, с продаж, и у меня все время получалось меньше всех процентов продаж, просто потому что я меньше всех продавал, вот и все. Для меня это остеебало. Я просто не понял, что я ничего с этим поделать не могу. Потому что я-то думал, что есть какие-то ну, обычные принципы, которые я могу прокачать. А я прокачал скилл разговора. Прокачал. Я с любым покупателем мог говорить. Я прокачался в понимании железа. То есть я знал ассортимент, знал характеристики ассортимента. Что, что, зачем и почему. Но это не продажа. Это никак не помогает продавать. И запомните... Я не знаю, может быть, это лично мой случай, но мне кажется, что продажи – это не знание своего ассортимента, не знание своего товара далеко. Не то, что далеко, а вообще не нужно знать свой товар. Насколько я смотрел со стороны, в принципе, вообще товар знать не надо было. Это просто ты умеешь продавать или не умеешь продавать. Ну, то есть, пылесосы Kirby они ничем не лучше, чем любые другие пылесосы. И продаются они по 120 тысяч, потому что их продают люди, которые умеют продавать пылесосы по 120 тысяч. Они а потому что эти люди лучше разбираются в пылесосах или чем-то пылесосы Кирби отличаются. Нет, это просто конкретно люди, умеющие продавать. И мне вот все время поражало, когда, знаете, кто-то занимается сетевым маркетингом и успешно зарабатывает на, эти, на этом деньги, и нам рассказывает историю успеха, вот эти, которые продают Литуаль, Арифлейм. Арифлейм. Дело в том, что если человек умеет так продавать ErieFChile, он все что угодно может продать. Он может быть перекупом автомобилей, он может быть, я не знаю, торговым представителем кондиционер- он все что угодно может продавать. Он просто не очень понимает, что если он умудрился продавать рифлейм и вообще умеет продавать, он продавать может все что угодно. А если ты не умеешь продавать, то я не продам, понимаете, я... Одинаково хуево буду продавать битый Жигуль, и одинаково хуево буду продавать абсолютно новый из салона Volkswagen Golf. И также хуево буду продавать Lamborghini. Абсолютно одинаково хуево. Вот. Они будут продаваться, конечно, там не нулевой, просто потому что люди иногда просто приходят, чтобы купить. Они уже все знают. А вот функцию э, кассира я выполню идеально. То есть я оформлю бумажки как надо, блядь, нигде ошибок никаких не сделаю. Именно поэтому я и получал даже какой-то э, карьерный рост. То есть мне предлагали типа становиться начальником, потому что мне удавалось э, делать всю организационную работу. Вот. И при этом я был плохим продавцом, понимаете? как тренер, блядь, ты <смех> там нихуя делать не умеешь вообще, ну вот я был как, блядь, тренер, не играющий тренер, ничего страшного, есть продавцы, а есть подавцы, ты просто работал подавцом, да, ну в смысле от слова подавать, да, вот, мне печально, потому что я люблю деньги, понимаете, мне печально на самом деле и грустно, я бы хотел построить карьеру продавца, я, у меня просто нет совершенно к этому таланта. Очень печально, потому что я старался, я читал все эти. Вы не поверите, когда я устраивался на другие работы, я проходил тренинги. И в этих тренингах я, ну, которые вот бесплатные тренинги, которые проходили, меня всегда тренеры хвалили, говорили, вот человек с поставленным голосом, хорошо и четко говорит, явно уверенный в себе. То есть, ну, вы же понимаете, да, я говорю громко, потому что я привык говорить громко. Я могу складывать слова в предложения. Я четко формулирую свою мысль. Если я разбираюсь э, в товаре, то я обязательно отвечу на все вопросы. Я приветлив могу улыбаться и радоваться, и смеяться вашим шуткам. И на тренингах мне, блядь, тренеры хвалили, но это вообще никак не помогает в реальности продавать абсолютно. Чтобы продавать, можно даже не быть косно, э, это э, можно быть косноязычным. Просто вот человек приходит такой, знаешь, там, типа, хочу автомагнитолу, бери эту. мне нужна мощная. Вот это мощное. Точно мощное? Да-да, это вообще мощное все берут. Я так не могу, блядь. А что, какие у них там характеристики по мощности? Ну, там, короче, весь фарш. Бери. Вот это вообще самый лучший. А какие у вас еще есть предложения? Да есть, конечно, еще какие-то предложения. Но вот это самый лучший. Ну, вот как-то так. Понимаете, я это вам сейчас пересказываю. Все равно я не улавливаю. Вот этот бери и все. Я бы сам себе такой взял. Я себе такой взял. Вранье. Костя заказывал товар с доставкой в магазин, пришел забрать, и пока его консультант выдал, 10 раз э -э, обосрал мой выбор, и что нужно купить что, то, что он советует. Думал ему в лицо харкну. Тебе нужно было становиться тренером, смеяться над шутками, хвалить уверенную речь. Ха -ха -ха. Весь фарший взгляд такой. Кадавор, есть желание постремиться с Николаем Росовым? Спасибо, <таспорожда> он не. Спасибо, он не. Спасибо, он не. Спасибо, он не. Диаэль, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, у тебя бывают жесткие споры с друзьями из-за политических взглядов или еще каких фундаментальных вопросов? Я с другом э, уже сраться каждый раз один негатив и никакого смысла. Думаю, может, с возрастом пройдет желание спорить по таким темам, мне 24, а вот стоит э, и просто перестать общаться. Слушай, я не знаю, иногда, возможно, стоит и совсем перестать общаться. Я э, этих тем, в принципе, избегаю. И, наверное, смог бы... Ну, не то чтобы смог бы, конечно, да. Но то есть в спор бы я, скорее всего, по политическим темам вступать не стал. Если совсем позиция прям э, конкретно кровожадная и мимо меня идет, то я бы просто тихо и спокойненько свел бы общение на нет. Но спорить бы не стал, да. То есть э, э, сраться и не портить настроение – нет. Выхожу из себя ли я в спорах с товарищами? Выхожу, когда абсолютно уверен в своей какой-то технической простой правоте. Я могу, бля, выйти из себя, пиздец, а, а, наорать, на материться, на оскорбляться. Потом я, правда, извиняюсь, вне зависимости от того, прав я или не прав. И я бываю не прав, в том числе. Ну, мне кажется, что я извиняюсь. Но вспыльчив... вспылить я могу, да. Но это не такой негатив, как ты говоришь там, типа, знаешь, на несколько дней. Нет, я просто могу, ну, там, в каком-то обычном споре, да, ну, блядь, на уровне там, ну, в айфоне, например, что есть USB Type-C или нет. Я, например, уверен, что есть USB Type-C, а его там, например, нет, блядь. И я могу, да пошел ты нахуй, блядь, нихуя не понимаешь, это ебатрон, иди в гугл. Вот, это такое, такого уровня, но я быстро отходчив и, и как бы быстро понимаю свою неправоту, извиняюсь, я думаю, что не остается шлейфа негатива надолго, то есть я скорее вспыльчивый, чем вот, это не, не, не конфликты, то есть на такие уровни не спорят, это просто случайные темы какие-то возникают, а не фундаментальные я не завожу друзей с фундаментальной разницей во взглядах просто и все, то есть я изначально как-то ты видишь, если человек совсем с тобой не сходится, то ты просто в принципе с ним изначально и не дружишь, я так думаю. Студент, работаю в аптеке, приходится продавать БАДы, предлагать, когда предлагаю, чувствую себя пиздоболом и чувствую, что видит, что я пиздобол, и не получается особо продавать. Наверное, по мне тоже было видно, что я пиздобол, в смысле, когда я продаю то, что мне самому не нравится. Потому что ты умеешь продавать свой спич, а надо было продавать технику. Когда ты начал продавать спич, денежки пошли. А, ну то есть ты меня сейчас хвалишь за то, что я умею продавать свою речь? Мне кажется, я не особо хороший продавец своей речи. то есть И, и как продавец речи я тоже не сильно состоялся. Ну, давайте смотреть правде в глаза, ребята. Продавать речь в течение 8 лет, это если мы говорим конкретно про стриминг и подкастинг, почти ежедневно, ну, с отпусками, конечно, но в целом э, по фулл-тайму, и добиться настолько малых результатов, я и продавец своей речи тоже очень плохой. То есть, в принципе, на такой доход я бы вышел, занимаясь э, любой деятельностью. Если бы я в течение восьми лет прилагал бы столько же усилий к какому-либо другому виду деятельности, есть подозрение, что в любом другом виде деятельности я добился бы больших и лучших результатов. Я, конечно, понимаю, что здесь у нас, допустим, низко... Э, ну, мало людей... Э, как это правильно выразиться-то? Низкоплатежная аудитория. Но вот, например, если бы я был где-нибудь в Европах, и уделял бы, например, ковке железа столько же времени, сколько я уделяю стримингу и подкастингу. Вот если бы я читал про сопротивление материалов, ковку железа, про сварку, все то время, что я читаю новости, а ковкой непосредственно сваркой я занимался столько времени, сколько я стримлю, то мне кажется, в. Ну, где-то на Западе, я мог бы выйти на очень хороший доход. То есть я был бы прям элитным кузнецом. Прям элитным кузнецом, мне кажется, за 8 лет ежедневно по 2-3 часа хуяренья регулярного. И плюс, как я уже говорю, подготовительные работы все, что лекции, все, что я читаю, новости, это было бы в качестве теоретической базы. Понимаете? То есть я думаю, что ну, конечно, я бы не добился в юриспруденции такого, да, или в экономике, потому что это не наука, а какая-то ебатория. Но все, что касается вот такого конкретного применения. А если бы еще представить, например, программизм, да, 8 лет программизма, то есть в теории я бы читал столько, сколько я читаю новостей, сколько я читаю повесток для того, чтобы с вами разговаривать. Практикой, именно кодингом, бы занимался столько часов, сколько я пижу то я бы стал бы очень неплохим программистом. Но во всяком случае я бы зарабатывал больше, чем сейчас. Это, наверное, сто пудов. То есть, может быть, я бы не стал, конечно, элитки, элиткой сеньором, да, там каким-нибудь, но уж точно зарплату бы я и больше имел за 8 лет. Духич, 50 рублей с покрытием комиссии. Гамарджоба, Гамарджоба. Как там еще? еще? Барев. Свежий ютубовский лайфхак. Нужно, чтобы аудитория ставила лайки синхронно. И это неплохо толкает стрим в рекомендациях. Не всегда прям во время стрима, но в записи 100%. Даже с моими 10 лайками на стриме это возмело ощутимый эффект. CTR и общее количество показов в реках стало x2. Я пока за этим не следил, ребята. Но прожахайте лайки. Пожалуйста, прямо сейчас Не поленитесь. Прожмите лайки, прожмите там подписки, колокольчики, если вы этого еще не сделали. Э, прямо сейчас не будет лишним. Я смотрю, у нас 113 отметок нравится на 212 зрителей. Да, это сколько у нас получается? Напоминаю вам, в аттракционе участвует у нас, если количество лайков превышает 60% от общего количества зрителей, я добавляю 1000 хорошего настроения. 2012 умножаем на 0,6. Получаем сколько? 127. Сейчас 125 лайков. Еще 3 лайка. Быстро, быстро. Еще 3 лайка. Есть 3 лайка. Добавляем 1000 хорошего настроения. Добавляем 1000 хорошего настроения прямо сейчас. Вы сделали это. Вы же сделали больше 60% лайков прямо онлайн. Вы молодцы. Я просто поплопну. Ух ты, типа отжимаем лайки, потом нажимаем. Есть еще фишка с одновременным обновлением странички со стримом или его перезапуском. Тогда показатель процента зрителей, которые посмотрели первые 30 секунд после захода на стрим, переваливает за 100% и тоже ломает алгоритмы Ютуба. Типа отжимаем лайки, сначала потом нажимаем. Сначала надо отжать. Да не суть. но Главное, что лайки есть, мне кажется. так. Но я понял тебе, как-нибудь попробовать стоит. Откуда ты это узнал? Как ты это вообще проверил. Мне интересно просто знать. Вот, аттракцион сработал. Ребята, не с самого начала стрима мы 60%. Конечно, вы там хитро берете 30 зрителей, 20 лайков, прожимаете и уже все сделали. Нет, вот когда сейчас, когда уже настроение, когда уже стрим приличное время прошел, вы проманипулировали эту ситуацию. 208 зрителей, 150 лайков. Отлично, постарались. И 1000 рублей хорошее настроение подкатила. Грин Ривер 50 рублей. У нас с женой отпуска в ноябре. Она очень хочет скататься на вс... деньги на Бали или в Ебипед. Я пиздец боюсь сейчас за границу ехать в такой ситуации. Как перевернулась игра-то? Полгода назад я давай уедем из страны куда угодно, а то страшно. Сейчас я давай не будем покидать страну, а то страшно. А я не очень понимаю, Грин Ривер, твою мотивацию, что значит, почему, почему тебе страшно покидать страну, я что-то не очень понимаю. Я думал, ты сейчас скажешь, что страшно тратить деньги, потому что непонятно, когда они, в какой момент понадобятся. И, в общем, хочешь кубышку иметь. Или ты бы, например, там мотивировался тем, что «А, в какой боли ебит нас пустят? И с хуя ты решила, что к ноябрю мы сможем выехать хоть куда-либо, кроме Анапы и Сочи, например». Да? И если будем живы. Я бы это понял, но мне совершенно непонятно, чего ты страшишься, чего ты боишься. Почему ты боишься покидать страну, а то страшно. Я не понимаю, как, как, э, какие опасные вещи ты видишь, чего я такого не замечаю. Наткнулся на британского блогера, который два месяца назад так ломал YouTube. Так, я не пойму, это что э, мне даст-то? Ну, типа, выдачу? Это вот опять, Дунич, возвращает нас к чему? Ну, сделать. сейчас вот отожмем, люди, лайки. И заново резко все прожмем лайки. И нескольким людям выдастся в рекомендациях э, мой стрим. Я правильно понимаю? Прям онлайн. К неподготовленным людям. И эти неподготовленные люди сюда зайдут. Приветствую вас, неподготовленные люди. И они сидят, какая-то жирная свинья старая в лесу, в деревьях, пиздит какую-то хуйню, блять, собирает на автомобиль. Счетчик какой-то идет, несет духоту не смешную, неинтересную, так еще и некрасивой. Зачем и чтобы что, и что движет такими людьми? Непонятно. Мы в России беспокоимся, чтобы не закрыли, а в Британии его сломать пытаются, но тупые. А, вон она что. Так. Пам-пам, пам-пам-парам, пам-пам. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Кстати. Кстати. Ну а что, пусть будут? И вот, Дунич, надо вопросом задаваться не как YouTube сломать, а как талантливым стать. Вот что надо делать Как, блядь, быть интересным для зрителей? Будешь интересным для зрителей, и так найдут, и все остальное сделается. А вот это все. Хиробора, 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 ага. Кадавр, почему тебе не понравился сериал «Пацаны»? потому что это банальщина. Потому что это тупая банальщина, и я сразу в нем увидел Санта-Барбару. Я точности также увидел Санта-Барбару в «Ходячих мертвецах». И «Ходячие мертвецы» оказались Санта-Барбарой. Он просто оказался Санта-Барбарой, и все. Потому что тема «Ходячих мертвецов», э, ну и вообще «Зомби», она максимум на один полнометражный фильм. Понимаете, конфликт должен стоить свеч. Конфликта конфликт противостояния с зомби, он простой. Зомби – это природная стихия. Понимаете, не бывает сериалов, или, может, еще не сейчас будут, но в целом сериал, например, как «Послезавтра» смотреть будет стремно. Потому что э, потопление, замерзание, оно происходит быстро. Дальше все, что есть, это постопок, Там fallout и прочие, э, вот этот поезд идущий. Это все хуйня. Сам фильм «Катастрофа», э, он всегда полнометражный. Один. 2012, там, блядь, падение Луны еще какие-то вот эти столкновения с бездной, это все полнометражные фильмы. Потому что сериал про это снимать невозможно, потому что конфликт один, событие происходит, все. Дальше, если вы будете снимать, это будет уже э, преодоление этих событий. Но событие происходит одно, оно на полнометражный фильм. И пришествие зомби – это событие. Понимаете, из событий можно разбираться максимум один полнометражный фильм. Это просто природная стихия. Мы же понимаем с вами, что зомби, они бездумные. У них нет мотивации. Это просто дикие звери. Это природная стихия. Единственное, сколько с ними можно разбираться в хронометраже кино, это полтора часа. Больше там нечего сказать. Если люди не понимают, как разбираться с зомби за полтора часа, этим людям уже ничего не поможет. Значит они должны умереть. Все. За полтора часа хронометража в любом кино абсолютно все герои понимают, как разбираться с зомби. И что это зомби. За полтора часа. Можно понять, что заразилась вся планета, что убить можно в мозг, с какой скоростью двигаются зомби, чем они руководствуются и как их полностью перебить. Все. Больше ничего делать не надо. Все остальное пиздострадание. В общем-то, про зомби мы уже все знаем. «Ходячие мертвецы» – все остальное – это пиздострадание, потому что все знают, как разобраться с зомби. Что нужно делать, что нужно не делать. Все остальное – это полная хуйня. Это просто пиздострадание. Мы можем убрать зомби и оставить эти пиздострадания. Пацаны, банальные идеи, какие-то обычные люди захотели бороться с супергероями, потому что сомневались в их силах. Идея хорошая, на один полнометражный фильм. Не особенно оригинальный. Постмодерн в супергероике уже существовал в Хранителях. А поклонникам супергероев вот этот постметамодерн нахуй не нужен. То есть, мне не нужен пересмотр... Мотивации Супермена. Тем более, что как вот этот Бизарро абсолютно противоположный Супермену, есть. Потом, помимо Бизаро, еще какой-то злой Супермен есть. Это все в комиксах существует. То есть раскрывать для меня героев-пацанов с новой стороны. Ну, серьезно, банальщина тупая. И тот, кто хочет плохого Супермена уничтожить, тоже тупая банальщина. А дальше я увидел это сериал. Если бы это был фильм, я такой. Ну они попытаются что-то сделать у них или получится, или не получится. А как только я понял, что это первая серия, все, я понял, никто никого не убьют. И как вот этот «Капитан Америка» у них был, «Хайландер» или как там, «Хайландер» или кто он там. Все, он так и есть живой. С ним ничего не происходит и никогда не произойдет. Никогда. Этот сериал будет идти, пока будет идти, как «Лост», как «Санта-Барбара», как «Ходячие мертвецы», пока он будет собирать зрителей, Хайландер будет жив, и все его приспешники будут живы. С такой скоростью убиения я не смотрел сериал. Я просто знаю, я... Такие говорят мне, О, первый сезон мне показывают Хайландера. Вот все, убейте Хайландера. Нет, они его никогда не убили. Второй сезон я смотрю трейлер, там Хайландер. Значит, они его не убили. Третий сезон я смотрю трейлер, там Хайландер. Значит, они не убили. Четвертый сезон, там Хайландер. Значит, в третьем они его не убили. Все, смотреть что смотреть? Эти пацаны ничего не делают. Это ебаные пассажиры. Они ничего не делают. Зачем? Все, я все знаю э, про этот сериал. Я посмотрел в первой серии, они такие, Хайландер плохой, блядь, все супергерои плохие. Кого не убили? Никого они не убили. Ну, там убили каких-то, блядь, седьмая вода на киселе, и все. Все серии филлеры. Вот и все. Сопрано не банальшин, там же как в детском Гарри Поттере тебе дают персонажей и прям по лицу размазывают обыгрывание одного и того же говна. Да? Так это он же не посюжет, он а, про драматургию. Вот, вводит сначала его там проблемы с матерью, потом его проблемы там с психологом, проблемы с правой рукой, проблемы с ну, якобы названным сыном, проблемы самореализации. Проблемы постоянного стресса, проблемы гомофобии, проблемы того, что твои дети не стали преступниками. Все такие приземленные обычные э, драматургические проблемы, вплоть до э, серии, посвященной сну. Это все классика, прям как Доктор Хаос. Вот. Или как прослушка. Это не сюжетный. А я ничего против таких, понимаете, процедуралов-то не имею бесконечных процедуралов, как «Доктор Хаус», как я уже сказал, как «Прослушка», как «ССА» и «Место преступления», ничего, или как, боже упаси, «Касл». Нет. Но когда мне говорят, что это какой-то сюжет, и что он куда-то движется, ну вы же пиздите, он же никуда не движется. Вы же просто пиздите. Он не движется никуда, и никогда не движется. Зачем вы придумали, блядь, э, э, как какой-то нарратив? Для чего? Раскрывайте персонажи, сделайте вот, блядь, они живут, пьют водку, и там этот Карл Урбан ходит и что-то там свои проблемы с дочерью решать. Есть у него какая-нибудь семья проблемы с дочерью? Друже завершал стримы со словами «О, кадавр начал». Пару месяцев думал, что это, что кто это, черт, что стримы заканчивает, а потом посмотрел стримы, и вообще не понял, о чем стрим, а потом затянуло. Плохо, что не затянулось с первых минут, вот, видишь, это порог вхождения слишком высокий. Раскрывать итальянского мафиози не банальщина? Да его никто не раскрывает. Это во-первых. А во-вторых, ты можешь его так же не любить. Понимаешь? От того, что я не люблю пацанов, говноедов-то меньше не становится. Понимаешь? А от того, что ты не любишь Моргенштерна, говноедов меньше не становится. Как тебе фильм «Пассажиры»? Хороший фильм, одноразовый, нормальный ну, лучше, чем одноразовое аниме. Одноразовое очень фильм, мне понравилось. Такая, мне люблю такую фантастику. Рискну заметить, что в «Пацанах» хорошая драматургия, да? Ну, нет, я, видишь, я, видите, поклонник такой пьесной драматургии, на самом деле, в двух локациях. То есть, поэтому мне и нравится «Доктор Хаус». Они, блядь, ходят по одному, это «Принстон Плейнспор» и все. Мне нравится вот Сопрано, они ходят по одному этому и все. Мне нравятся дети анархии, они ходят по, одном, по одним локациям и все. В общем-то, ничем не страдает, у них как бы нет конечной цели. Понимаете, Йеллоустоун тоже, у них нет конечной цели. И нам не говорят, что они там захватят весь мир. Обратите внимание, вот в чем разница. Смотрите, в Сопрано нигде не сказано и никогда не постулируется, что он претендует на звание нью-йоркской семьи или на подмять под себя всю мафию США, ничего подобного просто жизнь мафиозе, все просто жизнь никакой цели нет, у доктора Хауса конечной цели нет, он не говорит что я стану главврачом больницы или большим ученым ничего подобного у Джекса, Джексона Теллера э, никакой конечной цели нет. У Кевина Костнера в Йеллоустоуне нет. Они наоборот, э, в этом плане Йеллоустоун вообще, они только реагируют на нападки. То есть, они такие, блядь, мы хотим просто на своей земле жить, просто не нападайте на нас, блядь. И они постоянно просто отбиваются. Если у остальных хотя бы просто спокойно жить, а эти вообще только в постоянном, э, находятся в постоянной обороне. А кон конкретно сериал э, «Пацаны», у него якобы есть цель. То есть они якобы куда-то движутся, и нам явно говорят, что из года в год они будут двигаться к этой цели бесконечно, как Лост. В Лосте была главная задача – узнать, что за остров, и вернуться домой. И все. И они никогда не возвращались домой. И никогда так и не узнали, что это за остров. И в пацанах они никогда не убьют Хайландера. Как его зовут? Че не так с Хайландером? Бумчик Хайландера, рубрика «Замечательный нейминг от мудреца». А что не так с Хайландером? Сюжет не движется в пацанах. Раньше это бесило, сейчас просто наслаждаюсь как филлером в атмосфере которого можно провести время. Ну да, но мне вот это, я понял о чем вы, да, но мне такие филлеры не, ну мне сама ну как этот сеттинг мне не нравится. Мне не нравится наблюдать за этими героями. Они меня не привлекли, понимаете? То есть э, я бы даже лучше про накурей каких-то смотрел. В этом плане, если смотреть за, за сериями филлерами, вообще, блядь, сериал филлер, то э, я барыжу. Ideal есть такой. Э, сериал английский. Идеал, но, типа, если разделить пробел, поставить, будет Ideal. Я делирую, я торгую э, моркотиками. Вот. Надо, кстати, посмотреть его еще раз. Вот там, блядь, все. Хоумлендер, хоумлендер, че кто. А я Хайландер назвал. Ну Хайландер это горец, я спутал, да и, да и хуй с ним. Вот и все. А, вот там одни филлеры, блять. То есть, мне даже легче, при том, что я никогда моркотики не принимал, наблюдать за, за наркошами, сидящими, блядь, в, в доме. Смотрел ли Еллоустоу Сиквел? А что там за Yellowstone Сиквел? Это ну-ка напомните мне, это там предыстория, да, Сиквела? Ой, предыстория предыстория Еллоустоуна, да? А она это как мини-сериал или тоже бесконечный? А Йеллоустоун же идет, я помню Йеллоу последний, Йеллоустоун с этим же э, из Лоста, я еще не смотрел этот сезон. У Хаоса вроде как есть цель слезть с Викодина, не, это не цель, не, -а. он ее потом типа слезается и больше ничего, и потом еще три сезона без Викодина живет. А, боже, прекрасный сериал, какой. А во все тяжкие, как тебе, там же есть цель, там есть цель, и она прекрасно движется. Там, мало того, что есть цель. Он, конечно, устареет, как прав Кузьма, скорее всего, очень быстро, да, но там есть цель, во-первых, ну, ему там, во-первых, заработать денег, потом он довольно быстро понимает и меняет цель на типа стать одним из главных. И во-вторых, там есть драматургия, как обычный маленький человек становится, ну, плохим человеком. Понимаете? То есть там есть стандартная цель – заработать денег. И как бы понятно, что стандартная концовка, что он умрет от рака. И они не затянули, сколько там, пять сезонов всего? Не 8, блядь, не 12, а 5 сезонов. И они закончили на высокой ноте. И у него есть конечная цель – заработать денег для семьи, при этом а... понятное дело, что все закончится смертью от рака. Это два... В-третьих, именно классическое становление героя. То есть, на самом деле, довольно редко встречающийся, хотя является являющимся метасюжетом, это становление героев. Никто за эту просто сложную тему не берется, за то, чтобы герой поменялся. Ну и нам как бы говорят, что Уайт всегда был Хайзенбергом. Может быть, всегда и был внутри. Но, тем не менее, смотреть, как учитель с глубокими комплексами превращается в кровожадного наркоторговца нарко довольно интересно. Это что касается вот классических сюжетов пьесы. То есть помимо боевиковой части, когда они решают каждый сезон какую-то проблему, каждый сезон отдельный, у них одна конкретная проблема. Помимо всего этого, все сезоны двигаются к смерти э, Уайта э, и зарабатыванию денег для семьи. И помимо этого все, всего идет становление диктатора условно. Я еще не поужину, когда уже стримит. Что здесь происходит? Да кто его знает, что здесь происходит? Вообще, герой без высокой цели в попсовой драматургии невозможен, наверное. Во все тяжкие устарел уже, пожалуй. Я в свое время не посмотрел, недавно попробовал, задремал под очередной долгий план чьей-то задумчивой рожи. Но вообще там использованы все такие, знаете, это как подытоживание всех клише, но просто эти клише разыграны довольно неплохо. Даже серии филлеры, там, про муху, вот это все. Какие-то серии про Пинкмана, э, которые классические сериальные серии, никуда не движущие сюжет. Даже они неплохо показаны в этом плане. Кадавры, как тебе все везде и сразу? Если... Нет, не посмотрел еще. Надо смотреть, что-то как-то не дошел до этого. Да все везде и сразу. Так, э, писинг-пауза. Uh, задавайте свои вопросы в бесплатном чате пока. У нас есть еще хорошее настроение поотвечать на ваши интересные вопросы. Uh, будем надеяться, что писем пауза будет недолгой. Задавайте. Так. Продолжаем. <coughs> ну, посмотрим, что вы тут успели позадавать. Как тебе California Cation? Там бы... А, «Вроде есть цель, Хэнк хочет вернуть жену, а вроде ему иногда пофиг». Да ну нет, там нет такой цели, мне так кажется. Сериал хороший, смотрел его с удовольствием. Не помню, какой там перевод, но тот, что сейчас на Кинопоиске, это явно не тот, с которым я смотрел и от которого получал удовольствие. Кантиста сможет какую-то простынку достать с кайфом, почитать ее, может, теории появились какие-то интересные. Если бы было, я бы это сделал. Понятно. Вопросов больше нет. Так. Ремонт квартир. 50 рублей. Костя, ты пес. Сначала банишь меня ни за что. Потом задавайте вопросы в бесплатном чате. Потом, а что, вопросов нет. Никто никогда... Не вернется в 2007 Никто никогда не получает бан ни за что. Это, как обычно, лишь твоя уверенность в том, что ты получил бан ни за что. Но это не так. Ремонт квартир 50 рублей с покрытием комиссии. «Костя, ты пес!» Я не люблю сериалы, но, пацаны, это лучшее, что я видел. Ну Вот поэтому это и лучшее, что ты видел, потому что ты не любишь сериалы. Ты не смотрел сериал, ты не смотрел образчиков жанра. Да даже если и твой вкус не совпадает с моим, у тебя просто недостаточно опыта. Ты знаешь, как человек, который жрал перловку всю жизнь, иногда рис на воде и, может быть, гречу, и потом ему дают лапшу быстрого приготовления. И он говорит, это лучшая еда в мире. А, ты пес. Я просто не очень люблю, конечно, хорошую еду. Ел только перловку. Но лапша быстрого приготовления, бич-пакет, это лучшее, что я видел. Серьезно? Это просто у тебя нет никакого опыта. Хоумлендер чуть не завалили пару раз в последнем сезоне. Вот это да, чуть не завалили, да? А я чуть не заработал миллиард долларов. Вот чуть не заработал. Вот я купил лотерейный билет, блядь. Там нужно было угадать 6 цифр из 45. Я угадал 5 цифр из 45. И чуть-чуть не выиграл миллиард рублей. Как видишь, чуть не считается. Не завалили, значит не завалили. Значит ничего не произошло. Значит нихуя они не сделали. Что значит, блядь, чуть-чуть? Ты, может быть, чуть-чуть и гальгадот не трахнул. Но получилось, что ты... И не трахнул И не Гальгадот А с мужиком поцеловался Ну так почти трахнул Гальгадот Вот так же они почти убили Хоу, Хоумлендера Других героев кучу убили Вот прям кучу Я даже не знаю кто это такие Да и вообще чувствуешь свою беспомощность Перед этим ебанутым Суперменом Какая Нет, эта проблема мне не близка абсолютно. То есть даже зомби-апокалипсис в этом плане, как природная стихия, он более понятен. То есть ты можешь спроецировать этот страх перед чем-то э бездумным и безумным, э что вообще не поддается никакому влиянию. А проблема встречи с Суперменом. Я просто не знаю, на что эту проблему можно спроецировать, как ее аналог можно получить в реальности. Там может умереть кто угодно, как в престолях. Очень интересно, но на самом деле нет. Константин, а что делать с сожалением о прошлом? Вот когда это прямо отравляет тебя изнутри, так что ты чувствуешь это на физическом уровне. Сожаление об утерянных возможностях, людях по своей вине – ну, надо как-то это прорабатывать психологически, так быть не должно, естественно, я тебе не дам тут никаких советов, типа, что такое сделать, как вот наш э, стримообразующий донат, который пошел, признался в любви, его отпустил, видимо, что-то такое же нужно в каждом отдельно взятом событии, но если ты сожалеешь просто э, в ностальгическом ключе, дескать, я сожалею о том месте, где я жил, то тут тебе ничего не поможет, ты можешь приехать и увидеть, что там все здания снесены, деревья не такие большие, как ты помнишь. С такой хуйней ничего не сделать. А во всех остальных случаях, наверное, возможно, как вариант, можно позакрывать эти незакрытые гештальты. Вот. Сожаление о прошлом. Честно говоря, вот я говорю, мне непонятно сожаление о прошлом. И о неверно принятых решениях я не сожалею. Мне просто хочется больше денег, да, но это вообще никак не связано. Я имею в виду, что я живу в этом плане более сегодняшним днем и не жалею ни о чем, потому что, вот как говорят история не любит сослагательного наклонения, а что бы, если бы. На самом деле весь твой страх – это сослагательное наклонение, а что бы, если бы. С чего ты взял, что стало бы лучше? В этом плане мой реалистичный взгляд на вещи – как я его называю, или как вы называете это, пессимизмом, э, пессимизм, он на самом деле работает мне на руку. Я просто не верю, что стало бы лучше. То есть я не могу сожалеть э, о прошлом или о прошлых, принятых неверно решениях, или потерянных людях, потому что у меня совершенно нет какой-то никакой уверенности, что было бы лучше. Например, я очислился из института, да. И вот живу сейчас без образования и получаю вот так вот, как я есть, работаю. Я не переживаю. Ты на моем месте переживаешь. Вот если бы я не очистился, у меня была бы сейчас профессия, у меня был бы диплом, я бы был бы востребован на рынке труда. А я этого не вижу. Я такой думаю, если бы я не очистился, то что? Схуяли бы я имел работу, схуяли бы я жил лучше, не жил бы лучше. Я вижу массу людей с этими дипломами, которые не живут лучше. То есть, с чего мне даже предположить, что могло бы быть лучше? Нет. У меня есть такой исход, какой есть. Я э, вследствие, вследствие э, как мне кажется, реалистичного взгляда, э, он такой, какой есть. Я не говорю, что это лучше. я не оптимист, что это лучший возможный исход. Ни в коем случае. Но уж точно я не могу поверить, что какой-то исход мог быть лучше. Он наравне с остальными, понимаете? Я купил эту консоль, а не другую. Другой бы не было. Ну, в смысле, другая бы не была лучше. С чего? Были бы другие условия, и было бы все по-другому. Я купил, например, консоль за 60 тысяч а сейчас она 40 тысяч. А не, знаю, не факт, что я бы смог ее купить за 40 тысяч. Не факт, что купив ее за 40 тысяч, она была бы не сломанной. Поскольку я не верю просто в простую удачу, то я не предполагаю, что, куп... что смог бы ее купить за 40. Нет, у меня бы не было 40 тысяч. А если были бы были за 40 тысяч, то она была бы сломанная. А сейчас за 60, но она есть и работает. Поэтому не может быть никаких сожалений. Поэтому, может быть, Томми в каждом конкретном событии, когда ты о чем-то жалеешь, ты задайся вопросом, а схуяли ли ты такой оптимист? С чего ты взял, что было бы лучше? С чего ты взял, что сделай ты что-то по-другому было бы лучше? Возьми ты другую машину, она бы тебе э, не доставляла таких неудобств. С чего ты взял, что э, поступи, выбра, выберя э, другое место работы, там было бы лучше? С какого перепугу ты это взял? Разве похоже, что мир дает тебе подарки? Ну, может быть, тебе он одаривает подарками, да? И ты такой, а там мог бы тоже быть подарок судьбы меня лично. Мир не одаривает подарками. Было бы ровно такое же говно. как, Ну, то есть, безальтернативное, понимаете, в этом плане. Можно пойти другим путем, совершить другие выборы, но это как очень хуевая игра с альтернативными выводами. То есть, ты выбираешь такой, знаешь, тебе дается древо вариантов, ты выбираешь и, и, и в конце концов все равно в любом случае умираешь. <свят> и в любом случае, знаете, живешь нищим, в любом случае умираешь, в любом случае все. Поэтому вот так. Как я это, это вижу? Артем, тысяча рублей. Будешь смотреть новый «Властелин колец»? А я сейчас с сериалами не на короткой ноге. Ничего мне не нравится из сериалов, ничего меня не привлекает. В принципе, да, из всех не привлекающих меня э, сериалов, естественно, «Властелин колец» какой-то более или менее. Но почему-то мне кажется, что он будет таким же своеобразным, как «Ведьмак». Вот. «Ведьмак» меня совершенно не зацепил. Э, и я думаю, что точности так же меня не зацепит «Игра престолов», потому что для меня история «Игры престолов» закончена. Я не понимаю, о чем там дальше говорить, если мы все знаем про всех даже если мы берем приквел за несколько тысяч лет, я тоже не понимаю, о чем, в чем может быть смысл. Вот, Поэтому мне неинтересны Игры престолов. Э с одной стороны, ну потому что те же самые там, семьи, да, э те, те же самые Таргарины. Вот если бы, как вы говорите, властелин колец там про совершенно других, ну там на основе син Марильона и там еще чего-то, да, ну и никак не связанные с нашими э э известными событиями. Ну, во-первых, там, как я понял, будет да, там будет я, Саурон, которого мы, как мы знаем, что бы он ни делал, понимаете, что бы он ни делал, он будет убит. В конечном итоге Саурон будет убит. Все. Ну, типа, что я бы... ну, Как, как, как я могу? Вы скажете... Ну, так история вся так строится, да, в исторические события. Зачем нам смотреть про Ивана Грозного, если мы знаем, что в конце концов Николая II убьют? В этом плане как-то поинтереснее история, потому что мы, конечно, знаем, но конкретно период правления вот Ивана Грозного, он интересен, чем закончит конкретно Иван Грозный, а не чем конкретно закончит э э, се ну, семейство Романовых. А вот... Э а вот что касается вот таких вот произведений, типа Таргариенов, вот к чему они придут, какие черты их характера, именно вот такие как ровные черты характера, к чему они привели, я уже знаю. То есть, в принципе, мне для меня ничего не будет нового. Чем закончится Руман, я знаю. Что сделает Келимбримбор, я знаю по игре. И мне совершенно неинтересно. Я знаю, чем закончится история «Властелина колец». И как-то мне это совершенно неинтересно почему-то. И меня совершенно не волнует, что там будут какие-то альтернативно окрашенные играть эльфов. Мне просто неинтересно. Во-первых, на это накладывается мой кризис сериалов. То есть мне нечего смотреть и не интересно ничего в сериалах. А во-вторых, мне просто неинтересно, потому что ну, «Ведьмак» получился совсем не для меня. Совсем не для меня. Мудрец, ты ведь всегда говорил, что важно не какой итог, а как к этому итогу пришли. Согласен, да. Я не до конца раскрыл свой ответ. Смотри, сейчас вот я на примере «Игры престолов» скажу. Вот сейчас снимается, и он про Таргариенов. И я знаю вот эти кровные черты Таргариенов, что они вспыльчивые, что у них есть эти драконы, что часть у них каких-то там правителей всегда были безумцы. А, вот, что они все беловолосые. То есть, смотри, м -м -м, никакой из этих персонажей по-новому для меня не раскроется. Понимаешь, это не другая семейство, это все те же самые Таргарины. И в книжках всегда все говорилось, что они из поколения в поколение одинаковые. Вот Ланнистеры из поколения в поколение ебутся, блядь, родственные. Поэтому, если я увижу, например, каких-нибудь двоюродных Ланнистеров, красивый мужчина у женщины, и женщину. Меня не удивит, что они будут трахаться. Они потому что из поколения в поколение там повторяют одни и те же триггеры. То есть, Ланнистеры всегда ебутся друг с другом. У них все время... Э как это? Ну, в общем, инцест между ними происходит. Всегда. Всегда. И об этом говорилось в книжках. То есть, если я увижу Ланнистеров, я буду смотреть, кто из них друг с другом будет пехаться. Обязательно. Кто? Обязательно буду смотреть, кто сойдет с ума у э, Таргариенов. У них, по-любому, всегда безумцы есть. Всегда. Это черта их семейная. Это их вырожденческая ДНК. Поэтому, когда я буду смотреть любой... Сюжет про них. Я буду знать, что в один прекрасный момент Таргариен поедет кукухой. Я буду знать, в один прекрасный момент Ланнистер трахнет свою родственницу. Вот и все. И мне для этого ничего не нужно. Я буду смотреть "Властелин колец», и я знаю, что Саруман рано или поздно станет белым волшебником. Обязательно. Каким бы он там сейчас ни был, он станет белым волшебником. Я знаю, что могут делать волшебники. Я знаю... Какую цель он преследует? То есть для меня не будет загадки. Мне покажут герои и скажут, вот что же хочет Саруман. Я знаю, что он хочет. Я просто знаю, что он хочет. Я знаю, что хочет Келебримбор, что он сделает. Вот и все. Поэтому мне в этом плане неинтересно. Сергей Воронов. Ну вот нахуя писать на коробке унитаза антивсплеск, если по факту оно очкобрызг? Я не знаю. Это, кстати, очень часто там, типа, пишут типа, не без пены, а на самом деле с пеной. Как это вот да. Я не знаю для чего. Это какая-то, это обман, чтобы набрать классы. Александр, 50 долларов! 50! Ебать, его в сраку долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое. Привет, Костя, спасибо за твое творчество. Твой преданный зритель со времен Карпота. «Константин, спасибо за ответы. Подскажи, пожалуйста, можно ли найти как-то стримы, где ты говорил про твои антидепрессанты? Депру, психиатра. Просто я упустил те стримы, хотя бы временной промежуток этих стримов». Ну, временной промежуток, наверное, в начале, как я и начал пить, это где-то сентябрь-октябрь-ноябрь, наверное, сентябрь-октябрь-ноябрь прошлого года. «Там модно на вышел с видом от третьего лица. Выглядит пиздато, хочу попробовать». Ну, мод мне для чего? Мод не будет же запускаться на консолях. А так, стримы Кадавра, где он говорил про депрессию психиатра, я их упустил на так. Так ни разу и не прошел его. Может, с модом взбодрит восприятие? Какая разница? Они же могут все это заебись преподнести. А здесь у меня конкретное недоверие к сериалам и к тому, что получается в итоге. Ты говоришь про конкретную реализацию. Вот я посмотрел, как они реализовали э, «Ведьмака». Я не люблю фэнтези, понимаете? Я не люблю фэнтези, и когда оно для меня по-новому раскрывается, вот «Властелин колец» для меня был в новинку и хорош. «Хоббит» уже был максимально вторичен. Э, «Игра престолов» вначале была хороша по книжкам, потом скатилась в дерьмище. И тут мне дают новую франшизу, э, которая должна была меня поразить своей оригинальностью, а мне просто неинтересно. Я говорю про «Ведьмака». Я подозреваю, что если Ведьмак был абсолютно оригинальной лично для меня идеей, ибо я не играл ни в одну из частей Ведьмака, я не знаю сюжетов, не читал книжек, и мне, меня должно было поразить. И меня не поразило, мне нисколько не интересно, то какова вероятность, что меня поразит сюжет с персонажами, которых я знаю? Сюжет не про ходы, который ты не можешь предугадать, а про то, как камера отворачивается под музыку, и весь мир гадает, кто там умер или нет. Про то, как волчок крутится, и ждешь, упадет или нет. Ну вот, я же объясняю. Ведьмак меня совершенно не впечатлил. Просто скукотища. Вот, мне не интересно, что происходит с Геральтом. Но... Я не знаю. И меня, в общем-то, не интересует история колец изначально. Сколько раз это Ну раз пять это жмусь, раз пять это жмусь. Так, мы дошли до конца донатов и дошли до конца вопросов. Сейчас посмотрю, что у нас. В, в, в Ленинград. Так, я читаю вот повестку. Оказывается, Рудольф, ты, я в повестке сейчас дошел до нее, а ты задаешь тот же самый вопрос, что и в донате. Спасибо. Вижу. Но придется удалить. Так. Значит. Новости говна, наверное. Самые кринжовые воспоминания из детства. Нет у меня кринжовых воспоминаний. Они, наверное, есть, я просто их забыл и стер. Бумчик, Хайландер, э Геральт. -э -э, а как искал? сказал? Геральт. По-моему, наоборот. А мне вот было бы интересно вернуться в мир Ведьмака со знакомыми персонажами. Наверное, надо было хоть хотя бы ролики про сюжет серии Ведьмака посмотреть, если все это читать и играть лень. Для меня «Ведьмак» что-то типа «Готики-2», ёпта, какая-то духота, ходишь, дрочишь что-то там, всегда любил гоночки, а как добрался до серии «Гран-туризма» с рулем, так вообще прозрел. Польский сериал «Ведьмак» 2002, топ, польское телевидение представляет, Мартин Бздыховский, Пшешик Жбезинский. Певца Аркелли приговорили к 30 годам лишения свободы. Американского рэпера Аркелли приговорили к 30 годам лишения свободы. Артист признан виновным в рэкете, нарушении закона о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях. До оглашения вердикта музыкант находился в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. После вынесения приговора Келли был направлен в Чикаго, где позднее предстанет перед судом по обвинению в съемке детской порнографии и воспрепятствовании следствию. Бруклинский федеральный суд решил дальнейшую судьбу музыканта. Его приговорили к 30 годам. Да чё, одно по одному-то? Напомним, 27 сентября 2021 года суд присяжных США признал рэпера виновным в рэкете и восьми нарушениях одного из законов о борьбе с торговлей людьми с, сексу... с целью сексуальной эксплуатации. Согласно деталям процесса, исполнитель на протяжении почти 30 лет стоял во главе предприятия, которое вербовало женщин и детей и подвергало их сексуальному и психологическому насилию. В организации преступной схемы участвовали телохранители, менеджеры, водители и ассистенты артиста. Предприятие занималось в том числе созданием порнографии. В день оглашения приговора в суде выступили несколько женщин, которые, по их словам, пострадали от рук артиста. Они обвиняли его в сексуальном насилии и утверждали, что до сих пор не смогли избавиться от последствий психологического характера. Одна из присутствующих заявила что Келли делал с ней нечто, что она планирует унести с собой в могилу. Адвокаты Келли пытались представить его обвинителей как одержимых фанатов и авантюристов, стремящихся к финансовой выгоде, но присяжные в конечном счете поверили обвинению. По словам одной из жертв Джерон Де Пейс в 2009 году, когда ей было 16, она передала свои контактные данные команде артиста и ее пригласили на вечеринку к нему домой. Пейс рассказала, что в течение полугода неоднократно занималась сексом с Аркелли, также, по ее словам, музыкант подвергал ее физическому насилию. Кроме того, задокументировано, что Роберт Келли примерно с 7-летнего возраста не раз подвергался сексуальному насилию со стороны старшей сестры, а также домовладельца. Пару это происходило каждую неделю. Вывод какой следует из этого сделать? Я просто... Мне предложили эту новость. Я прочитал вам просто из предложки. Напоминаю вам, что бот работает. Вон бот все время вам в телеге кидает Найтбот, кидает ссылку на бота. Ну и что? Сочувствуем. Аркелли, какую-то песню мы его слышали, да? Известная у него есть. Вот это знаменитое. В Москву, в Москву, в Москву. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Хорошая новость. В смысле, плохая. Я не знаю, что с ней делать. Спасибо большое. А, стримерша надела фейковую грудь и увеличила аудиторию почти в два раза. Фейковая грудь помогла стримерше Пуппернудл из Великобритании вдвое увеличить аудиторные показатели на трансляции. Удивительно. Пиздец. Даже Хесус надел сиськи, и, по-моему, у него больше было зрителей. Что в этом удивительно? Я понять не могу. Но мы видим, что была грудь меньше, стала грудь больше. Это привлекает внимание. Серьезно, дело даже не в сексуальности и не в сексуализированности. На одном из стримов девушка вела эфир в косплее на персонажа Викас из MMORPG Lost Ark. Для большего соответствия образу она решила использовать накладную грудь огромного размера. При этом тон ее кожи идеально подходил к новому аксессуару, поэтому невозможно было понять, что на самом деле грудь фейковая. В итоге трансляции средний онлайн увеличился с 800 до 1400 человек. Максимальный с 1300 до 2300. Выросли и остальные показатели. Это, конечно, все очень интересно, но я не очень понимаю... Какие покровы нам срывает эта информационная повестка? Ну, надела фейковую грудь. Да, стало больше. Все помнят, что у нее была такая грудь, а сейчас у нее больше. Это привлекло внимание. Также привлекло внимание, что вымя стало на То есть до этого оно было э, не на выкат, а тут как бы, ну, то есть там показано, что она до этого сидит, и, и вот она одела, и больше показано, ну и показала. Ну то есть, ребят, если я сейчас сниму футболку, у меня тоже наверное какой-то онлайн вырастет. Не потому, что я сексуализирован, не потому, что я красавчик, а потому, что в превьюшке это будет необычно выглядеть. Какой-то сидит голый со вторым размером грядит толстяк. И все. Если я начну свой стрим, например, вообще без сексуализированного контента с Dodge Challenger, я вот Открою трансляцию, да, и буду стоять на фоне Dodge Challenger и рассказывать: Вот это мой Dodge Challenger. Это настолько будет не похоже на меня, настолько нестандартно, что это тоже увеличит мой онлайн. Я не побоюсь предположить, что в два раза, как минимум, увеличит мой онлайн. То есть, если сейчас у меня 225 зрителей. Но 450 будет, потому что те, кто меня смотрит редко, из моих же подписчиков увидят в оповещалке, нихуя себе, там, ну, Dodge Challenger, что ли, купил, и будут меня смотреть. Почему это информационно? Да, когда ты делаешь что-то, чего у тебя раньше не было, но это привлекает твоих старых зрителей. Вот эта новость. Костя не знаком с Иисусом. К чему ты это сказал? Открытое море. Монстр глубины невероятно тупое кино, но смотреть смешно и одновременно хочется насрать в ванну или еще где-нибудь от происходящей там шизы. Рафт на минималках в купе с СЖВ. Внимание, срыв покровов кликбейт работает. Да, так необычно, никогда такого не было, и вот опять. Пам-пам. Так. Сотрудница пожертвовала начальнице почку, а та уволила ее с работы. В 2011 году 47-летняя Дебби Стивенс пожертвовала почку своей начальнице, узнав, что та никак не может найти подходящего донора. Позже Дебби уволили за то, что она слишком долго восстанавливалась после операции, из-за чего не выходила на работу. Я просто поплоку. Эта история на самом деле речайшая, да, но показательная, ребята. Это история, иллюстрирующая, насколько бывают, люди воспринимают свое рабочее место и работу под семью. И насколько начальник и рабочее место не считает вас никакой нахуй семьей. Я миллиард раз уже говорил об этом. Что нет никакой ответственности вас перед работодателем по типу Ой, поработай еще, пока мы не найдем тебе замену, отработай две недели или еще что-то. Ой, как я уйду, они без меня справятся. Если бы тебе платили. Справедливую зарплату, то ты бы не ушел. Никто не уходит с работы, когда ему платят столько, сколько он хочет. Никто и никогда не уходит с такой работы. Уходит только, когда тебя недооценивают, по твоему мнению. Вот и все. И когда ты можешь найти место, где тебя ценят больше. Понимаете? Если вы скажете, ну что значит недооценить? Может, ты неправильно себя оцениваешь? Тогда люди не уходят. Они уходят, зная, что есть другое место работы, что они найдут лучше. Они в этом уверены. А это значит, что в каком-то другом месте их могут оценить. И вот это вот подобострастное отношение, что на работе мы все друзья, какая-то, блядь, семья. Нихуя вы не семья. Это люди, с которыми вас, к сожалению, свела судьба. Вы им ничего не должны. Вы не должны перерабатывать, вы не должны ни за кого выходить, вы должны все делать за деньги. И запомнить, ребята, не, до, не делать дороже подарков там начальнику, потому что начальнику на вас насрать. Если бы ему было на вас не насрать, вот, тогда бы он платил вам больше зарплату. Ему на вас похуй. Вот, это вы, как дурачки, можете воспринимать рабочее место как семью. Рабочее место вас не воспринимает. Вот вам и история о том, как работница отдала почку. Ну, Кому отдают обычно почку? Обычно отдают членам семьи. Любимому э, мужчине, любимой женщине, ребенку своему, маме, папе, родственнику. В семью. И когда человек отдает незнакомому человеку, он его воспринимает, скорее всего, как очень близкого человека, как семью. И как мы видим, ее легко и просто увольняют. А кого увольняют? Понимаете, увольняют людей из семьи. Нет, сестру не уволишь, ребенка не уволишь, маму не уволишь из семьи. Все, блядь, бабка нахуй, она заебала, ты уволена, уебывай. Нет, не уволишь. Уволить можно только раба. И вот ее уволили, понимаете? И все. Я ни в коем случае не осуждаю, не хочу капать ей на мост. Но, типа, Если человек добрый, поступил добрый, ему ответили говном, это не отменяет того, что она добрый человек и поступила по-доброму, по-человечески гуманно. Понимаете? От того, что тебе плюнули в харю за то, что ты сказал «Здравствуйте», это не значит, что ты плохой человек, терпил или лох. Запомните. Это говорит о том, что кто вам харкнул в лицо, тот говно. А вы поздоровались или сказали «Спасибо», вы все сделали правильно. Несмотря на то, что не получили отклика. Запомните это. То есть не надо никогда страдать от того, что вы что-то сделали. То есть женщина все сделала правильно. И хорошо. но ну, в смысле, она как добрый человек. Я бы так никогда не сделала. Она так сделала. Вот. Она добрый человек. Но это иллюстрация нам, чтобы мы никогда не воспринимали работу близко к сердцу. В Мы нанятые работе. Мы не родственники и не друзья. И никто с вами родственниками и друзьями не будет. Если вы в этом сомневаетесь, там типа, ой, как я покину работу. Вот вы вспомните, вот эта работа. Вас начальник когда-то звал к себе в семью на обед. Звал? Вот он зовет вас, блядь, на свой день рождения или зовет своих друзей-богачей на джипах. Или тебя, блядь, ебаный зовет, уборщик или Нет, кассир. Зовет вот он тебя? Нет. Ну какой он тебе друг, нахуй? Схуель ты взял, блядь, что у тебя есть какая-то перед ним ответственность. Вот у нас был спор тут в телеге. Чувак решил уйти без отработки две недели и просто ушел на мороз. Ему пишут, вот зачем ты плохо ушел на мороз. А я не считаю, что плохо. Понимаете, я все время смотрю вот так же, как в ностальгии так же, как и вот э, э, это все э, явление одного порядка. Вот как мы говорили недавно только что вот буквально о том, что э, о жалеть о своих поступках. Как можно жалеть о поступке, когда ты не знаешь, к чему, какому результату приверла бы альтернатива? Как можно сочувствовать в аварии на дороге кому-то, если ты знаешь, что никто не включает поворотники? То есть у меня заранее не проявляется жалость и эмпатия к людям на дороге, потому что у вот тебя вижу такой, да, такой, какая бы авария. Может, они не виноваты, может, они хорошие люди. Но у меня эмпатия не включается, я еду такой, о, а, так он поворотники не включал. Почему? Потому что никто не включает. Ну, то есть ему заслуженно, блять, он поворотники не включал. Скорее всего, мой опыт подсказывает, что он никогда поворотники не включал. Вот и все. Понимаете? И также э, с э, работой. Когда человек уволился, да, с, э, не отработав две недели, э, я говорю, ну, скорее всего, его кинули. Понимаете, если была бы хорошая работа, где платили бы хорошие деньги, он бы вообще не уволился. Не то, что без отработки две недели, он бы вообще не уволился. А это значит, что ему не доплачивали, Понимаете? И он ушел, и есть инструменты, вот типа не отдать трудовую книжку, хотя по трудовому законодательству обязаны все равно выдать, хотя там могут написать, что уволен по статье, за прогулы и все остальное. Но тем не менее, ему обязаны выдать. Если человек рискует своей трудовой книжкой, он настолько уверен, что он найдет себе новый заработок, да? то есть он, скорее всего, уже нашел себе этот новый заработок или стал предпринимателем, это значит, что где-то его оценили. А то место, которое он кинул, и не кидают просто так, понимаете, работу. Кидают только, когда тебя совсем, вот, блядь, обрыдло. А почему обрыдло? Потому что тебя не ценят. Потому что к тебе относятся как говну. Нахуя тебе такая так называемая семья, где к тебе относятся как говну? Поэтому там многие закудахнули, ой, ой, две недели, блядь, нет, доботал, две недели, блядь, нет, это доботал. А я считаю, похуй, его решение. То есть есть, конечно, какие-то минусы. Если он готов с этими минусами мириться, типа того, что ему отдадут а, трудовую с, со статьей, что уволен по статье, там прогулы и вообще за все плохое. Если он готов с этим мириться, то есть у них тоже есть инструментарий для борьбы с дегенератами, например, да, если вы считаете. Но я считаю, что человек так просто не отваливается. Человек так просто не уходит с работы, если его все устраивает. А устраивает что? Когда ты полностью а, правильно, по твоему мнению, оценен работодателем. Ну и вот... Человек пожертвовал, потому что думал, что начальник – член его семьи. Ведь только членом семьи можно отдать свой орган. А начальник не думал, что это член его семьи. Понимаете? Начальник никогда вас ни во что не ставит. Вы никто, блядь. Он всегда на вас экономит. Когда вы задаетесь вопросом, блядь, семья ли вы в этой работе, вы подумаете, вот кто-нибудь из этих работников приглашает вас на обряды, свадьбы, похороны помогает вам с Четом, можно найти друзей на работе. У тебя есть друг, но, скорее всего, это эм, никак не связано с тем, что есть, вы просто познакомились на работе, а дружите вопреки работе. Не благодаря, а вопреки. И все. А все остальных на, на, на тебя насрано. Ты можешь приходить к какому-то компромиссу. Я выйду за тебя там на 2 часа пораньше, ты в следующий раз выйдешь за меня на 2 часа пораньше. И все. То есть такое вот нормальное рабочее взаимодействие. А с работодателем ты работаешь так. Я работаю с 9 до 6, ты мне плачешь вот такую зарплату. Вот друг мой хороший, семья моя. Сотрудники думают, что это сериал «Офис» с бесконечным количеством сезонов. Раз они сами пришли, то и сами уйдут с работы, и там будет круто с музыкой в титрах. А на деле дай почку, получишь чашку. И это, кстати, тоже показано. Как ты думаешь, для какого процента твоих донаторов ты являешься единственным блогером, которому они когда-либо донатили? Я думаю, милипиздрический малый процент. Я думаю, чтобы только мне донатили? Ну, может, процента два. Топ-5 фруктов от Кадавра. Мандарин, апельсин, груша, э -э манго, э арбуз. Костя, у тебя подложка под топовыми донатами блюрит фон. Может руку туда подвести? Можешь может, руку туда подвести, плиз? Блюрит фон? Что? Что? А, сверху. Хороший маркер посмотреть, как относятся к бывшим сотрудникам компании, известно ли вообще хоть что-то у них. А, е, а, а если у нас все самые лучшие, а уходят слабые и неадекватные, то тут и думать нечего. Не, ну это же старый добрый, это ж старый добрый тот же самый взгляд и работодателя на работника, когда он на тебя смотрит и спрашивает тебя, почему ты ушел. Если ты уходишь, потому что там все пидорасы от Эдер то скорее всего и новый работодатель будет пидорасом, а ты также будешь д'Артаньяном. Вот. Так что это нормально, это, это, это стандартно. Это типа Ты заводишь отношения с девушкой, спроси ее мнение о бывшем парне или вообще о бывших. Как она о них отзывается. Вот как она о них отзывается, так она будет и тебе отзываться. Спрашиваешь парня, как он отзывается о своих бывших, так он будет и о тебе отзываться. Ну, это всем известно, все понятно, что-то не, не нужно даже ничего придумывать. Получается, обменялись органами, а на почку, а ей защику. Максим пишет, Костя, блогерам кроме тебя не донатил никому такие дела. Вот, вот Максим у нас, э, Жигадла, э, является донатором только меня. Ну, вот, сколько у нас тут человек? 220 человек. Максим Жигадла, как я и сказал, все попадает под ту самую, под 2%. Я еще много сказал. Пока только один признавшийся, что донатит только мне. Вот такие вот дела. Топовые донаты с другой стороны, не а, ты про топовый. А! Блять, я думал про это, извините. А что здесь? Кто блюрит? Кого блюрит? Фон не блюрит, он сам по себе не на благ. Ой, в смысле, о надписи с фоном. Видите, есть темненький фон. Чуть-чуть темнее. В принципе, в принципе, да. Ну, я могу сделать обводочку. Я просто не знаю, обводочка нужна или нет. Наверное, нужна, да. Вы не читаем, а вы хотите, чтобы э, лучше читалось? Можно обводочку, наверное, сделать. Сейчас. Водочки нам принеси. Так. Внутри стримовая статистика. Топ-дон. -то забыл. отображение данных текст размер шрифта курсив почти трансформация расстояние а где блять а тут только тень есть подождите а что обводки нет что ли фон для текста цвет текста жирный курсив сам ты жирный блять так анимация тень а, так что ли? ну поменялось че? стало лучше я не заметил стало лучше или нет типа вообще изменилось хоть что-то что-то вроде изменилось да как будто по контраст не стало или нет кости кто сильнее пистолет с ножом или нож с пистолетом Интересно, а топ-донаторы расстраиваются, когда у их любимого стримлера появляется новый топ-донатор, который больше бабла скидывает. О, кстати, Александр ворвался на первое место со своим 50-долларовым донатом. Вот он, Александр, и ворвался на первое место с 50-долларовым донатом. Костя, записи игровых стримов можно где-то посмотреть. Канал лексплее Константина Кадавра. Ну ты чё, Гонишь что ли? Я ж туда заливаю все прохождения. Вот так называется канал. Подписывайся, пожалуйста, и ставь лайк. Константин, кадавр, донаты на автомобиль. У тебя же был вроде полуцвет влажный бетон. Куда он делся, давно не был на стримах. Я развелся и оставил автомобиль и дом а, ребенку и бывшей жене. Вот. Поэтому теперь у меня нет дома и автомобиля. И мне нужен дом и автомобиль. Вот, поскольку я часто э, вижусь с ребенком, мне нужно к нему ездить. И на такси влетает в ебическую копеечку. И мне нужен автомобиль, потому что они живут в деревне. Так, Александр, 50 долларов с покрытием комиссии. Костя, спасибо за твое творчество, твой преданный зритель со времен... А, я это читал. Сергей Воронов, 500 рублей. Да кому не похуй на список топ-донаторов, в него надо входить а не читать. Именно лексплей, не печатайте не лексплей, а с ошибкой лексплей. как Иван Гамаз говорил, который не понимал этимологии слова лексплей. Вот. Так что, стало контрастнее или что? Чуть потемнее бы. Не, нормально так. Так. Кстати, сейчас 262 зрителей и 200 лайков. Настроение добавляли уже? Да. Как выгнать комура? Он мне мешает спать. Ну, надо его поймать и убить, естественно. А, легкий способ. Надо загнать комара под шкаф, отпилить у шкафа ножки. Не донатил никому, кроме Кодавора. Спасибо. Костя, блогерам не донатил никогда, кроме... Да нет, я тебе не донатил. Спасибо. Сергей Воронов, да, ты первый и единственный. Я почти никому не донатил, и тем более не сливал в гуру денег на веб-камщиц. Почему ты так... «Ты первый-единственный и тем более не сливал хуеву гору денег на вебкамщиц». То есть фраза построена так. «И уж тем более, я как это, знаешь, там типа, а, тебе доначил, никому никогда больше не донатил, и уж тем более с старым толстым пидорасом». Типа, ты старый толстый пидорас. И также здесь. «И тем более не сливал хуеву гору денег на вебкамщиц». Типа, я вебкамщица, да? Понятно. Кого там по аниме будет? Нет, все, все аниме 5 штук пересмотрены. И пока аттракцион невиданной щедрости про просмотру аниме за 3,5 тысячи э, приостановлен, потому что я присытился аниме. Так что просмотр фильмов э, на ВАЗДе по старым ценникам. 100 долларов за фильм, который я выбираю, и мы смотрим. И 150 долларов мы смотрим фильм, который вы выбрали. И не забывайте также становиться спонсорами на Бусте. Спонсорство на Бусте очень помогает. Ребят, если вы не знаете как помочь, и не хотите просто вливать деньги в стрим, то э, становитесь спонсорами на Boosty. С вас регулярно, раз в месяц будет сниматься, мне будет приходить, и будет у нас настроение в начале стрима. Вот. И прожимайте лайки, дорогие друзья. Не забывайте прожимать лайки. Подписываться и колокольчики, и все пятое и десятое. Ну и непосредственно поддерживайте хорошее настроение, как сегодня. И это хорошо. А, да нормально все со списком донаторов. А, как Бавовна в Крыму топчик, я не очень, не все слова понимаю, к сожалению. А, вуфер 50 рублей с покрытием комиссии. Охуеть, оказывается, есть канал Лексплей. Да, и я туда заливаю прохождение прям плейлистами с нормальным неймингом. Все, заливаю а, прохождение. Даже последние прохождения какие у нас, да, блять. А -а -а. Я имею в виду последние актуальные плейлисты. Вот значит у нас Resident Evil 8 Village пройденный, Sniper Elite а -а 5 это в, в процессе. И на Ниндзя Туртлис два стрима полностью пройден. Стражи Галактики полностью пройден, Death Stranding полностью пройден, Days Gone полностью пройден, Straight of Rage на двух стримах тоже полностью пройден. Вот. Маловат, конечно, да, но будет дальше. Будут дальше полные прохождения заливаться. А какой... Нет, прохождений пока еще нет. Значит, знаменитого Detroit Become Human. Uh, нет uh, Мэд Max какого-то еще, но все, что я сейчас прохожу, я записываю и заливаю. Uh, вот, кстати, следующий, следующую игру для прохождения так и не выбрали. Я, в принципе, мог бы голосовалку, но голосовалка нахрен не нужна, вы проголосуете, это не нужно. Вот, uh, деньгой бы кто-то проголосовал, нормальной такой деньгой за прохождение следующей игры. Напоминаю, что Resident Evil Village мне прям задонатили на саму игру, и я саму игру купил. Мне задонатили прямо на игру Resident Evil Village. Я ее купил на PlayStation 5 и прошел весь стрим. Из наличствующих игр, но все равно, да, God of War. Ну, то есть из того, что я бы хотел пройти. God of War первое. Cyberpunk 2077. Red Dead Redemption 2. Control. Ори мне хочется пройти. что Че еще? Что там еще я называл что-нибудь ну вот э, снайпер лет и пять плактейл она тоже начата э, э, этот как его про эту с... с хуетой то в голове которая слушала по, по... по... скандинавским мифом то поехавшей кукуха с головой то поехавший как ее звали Костя, заливаю видео с нормальным неймингом, нормальный нейминг кадавра с 87Е4F, скобка открывается, восклицательный знак, скобка закрывается. XOO. барбитуражки, мутанты ниндзя. В игру обсервер играл, проходил. Нет, не играл. Нет, обводочка не нужна. Но есть уже, я все сделал уже. Бавовна – это хлопок. Понятно. Я ничего не знаю про Крым. Чего вы мне спрашиваете? Я ж не в Крыму живу. Сено sacrifice, Да-да-да-да-да. Почему не оставить ссылки на все каналы в описании стрима? Так они на главной странице же есть. На главную страницу заходишь, и там вот вверху донат или эксплей. На все же ссылка есть. Кажется, счетчик не идет. Кажется, счетчик идет. Так это закидывают хорошее настроение. Это прекрасно. Не получается поймать Кумура, но удалось брызнуть на него спреем. У меня о Торе задница сгорела. Почему? А вот еще Капхед я бы хотел попробовать пройти. Хотел бы еще Капхед. God of War будешь гореть, если никогда в слэшера не играл. Да я уже два раза пытался начать пройти. Ну и как бы проходил, просто хочется ее добить. Ну вот опять, я так много прошел, что надо заново начинать. Потому что я уже забыл как там и что. Мудрец, какая у тебя любимая самая игра? Есть такая? Ну, я ее только не прохожу. Это серьезно. Кадавр, приветствую. Что у тебя с мотоциклом? У меня с мотоциклом ничего. Мне сейчас автомобиль нужен. Автомобиль. Two girls, one cuphead. Понятно. Может, кто знает, почему стримы и видео Константина не показывала в предложке последние пару лет? Так, кто его знает? Почему-то YouTube на меня взял Теневой бан. Капхет пройти? Dark Souls. Первая это классика. Ория сложновато для новичка, но мало ли. Не, ну, можно поставить. Что значит для новичка? Схуяли я новичок-то, ебать тебя в сраку, блядь. Схуяли я новичок-то, блядь. Ч ⁇ это за оскорбительная такая хуйня? Я Resident Evil лучше, чем э, стримеры проходил, мне сказали. Я проходил лучше, чем э, Куплинов. Я проходил лучше Days Gone, чем Купленов. Схуя ли я, блядь, новичка? Юра, блядь, с платинами не мог пройти э, Horizon Zero down э, на консоли с, с, с джобстика, А я прошел, блядь, Horizon Zero Dawn. Схуяли я новичок-то? Оскорбительно. А где я, когда Кадабр смотрел аниме вне, вне стрима? Почему? На стриме ВАСТ. Вати, на ВАЗДе vast.tv, напиши там кадавр, просто без дублирования букв, без ничего, просто кадавр. Там будет канал, и нажмешь видеозаписи, и там сохранены все видеозаписи. Ну, последние несколько, они там через две недели сами автоматически стираются. Вот. Поэтому, поэтому вот. Резик сложный с джойстика. Я два резика прошел, Resident Evil 7 и Resident Evil 8. И прошел их не на легком, а на среднем, на обычном. Ну, потому что все знают, что сложный – это просто боль. Там э, губки для впитывания урона и э, недостаток патронов. Я прошел с геймпада седьмой и восьмой резик на стандартной сложности. Кадавр сейчас случайно нашел в поиске Ютуба. Это самый первый стрим Константина Кадавра на канале Кадавр Лайф. Сколько тебе там лет? Ну, сколько? Сколько? Не знаю. Вот, отнимайте сами, блядь. Я не помню. Да все равно за 30, все равно за 30, Чего вы, мне сейчас, блядь, 42, ну там 32, 33, 32, 35, 32, 33, 35, 30, 32, 33, 33 35, я не помню, что-то доебался до меня. Последний аниме норм, норм, Макса Пейна не проходил, нет, ну это же старье, есть еще какой-нибудь э, ремастер, Алан Вейк, блядь и прочее. Я и дерьмоката собираюсь пройти, когда они выпустят патч для Next Gen. Они же собираются. Вон, киберпанк патч же выпустили. Он ее, не мог, он, ее, он ее не мог пройти, потому что с мышкой для него гораздо комфортнее играть. И от этого комфорта не готов был отказаться. И чё, блядь? И что это за оправдание, нахуй? Не умеешь играть, и все, вот. А Тори сгорела жопа от перевода. Он просто надмозговый. Так а какой там перевод? Это же этот... Ох ты, блядь, донат. Тысяча рублей. Тысяча рублей через DonateStream. Напоминаю, вот донат на автомобиль, да, это вторая ссылка DonateStream. Э -э -э Пам-пам. Вот. И... Добавим. Добавил тысячу рублей. Хорошее настроение. Ебать, у нас настроение сегодня не кончается. Давайте любые темы зачехляйте, расчехляйте, говорим и продолжаем пиздеть. Так. Да минуту. Я правильно услышал, что могу посмотреть фильм совместно с одним из любимых мною стримеров, Кадавром, и все это на стриме, и с его комментами в прямом эфире? Еще раз, согласи, ценник, глянем классику веселую и легкую. Да. Блять, 100 долларов, ну, в рублевом эквиваленте по курсу, либо просто 100 долларов, это просмотр кино, который я выбираю. То есть у меня есть какой-то список фильмов, которые я хочу смотреть. Вот, и я его держу до того, чтобы посмотреть с вами. Сто долларов я выбираю фильмы, и вы смотрите, то есть просто запускаю стрим с фильмом, который я сам мог один посмотреть без вас. А за 150 долларов ты выбираешь фильм. Ты выбираешь фильм за 150 долларов, который мы смотрим с моим комментарием. Вот, я бы предпочел, чтобы это, конечно, были фильмы не те, которые я смотрел недавно, да, и не совсем э, дресня, ну не дресня, а какой-нибудь типа дикий артхаус на вроде, блядь, Бекоттена, да, э, или Зеленого слоника, вот такой ебаторию я не хочу. Ну а какую нибудь не, как это, не старющую классику с удовольствием можно и пересмотреть. Вот 150 долларов по, твой фильм по заказу 100, который у меня есть в списке. Вот у меня сейчас списки, хотя я вот что, он говорит, что у меня есть списки смотреть. Так, это я уже смотрел. Уже. Конечно, список для просмотра у меня говнище, блять, ебаный. так сейчас на данный момент. Но есть, есть что посмотреть. Конечно, у меня всегда есть. В том числе и пересмотр старого. То есть вы не, не думаете, что я в своем списке держу. Тут есть и новинки, но в целом я не держу там особенно новинки. Я пересматриваю... Классику, который просто подзабыл. Из-за просмотра тебя и Влада Савельева вообще пропало любое желание трудиться, а мне только 20. Хочется просто лежать на боку и ничего не делать. Нихуя себе, а почему это ты, блядь, смотришь на меня и ничего не охота делать? Я тружусь в лице пота. поте лица. Казуальщик, 100 рублей. Костя, а помнишь, ты с Панч Боба проходил? Вроде два стрима было, ты его закончил? А, нет, мне зашло, я его не закончил, он тоже висящий есть. Но его я сначала проходить не буду, но я могу просто в него поиграть, типа, и допройти, конечно, надо его допройти. Это веселая, да, такая легковесная игра. Я имею в виду, что какой-нибудь God of War, наверное придется заново на этом расчехлять, да, прохождение, или кого-то. Контрол тоже заново придется расчехлять, если кто-то закажет прохождение. А Спанч Боба хули там не вспомнить механику. То есть проблема в годуфоре чтобы механику все вспомнить. И по нарастающей сложность накапливать. Помню, настроение охрененно подняло. Хотел бы во что-то такое же позитивное поиграть. Хотел бы во что-то такое позитивное поиграть. Ну вот да, я не знаю, насколько капхать позитивным. Ори должен быть позитивный. Да и, собственно, сам Спанч Боб, да. А какие еще есть такие? Ну, классика, да. Можно, конечно, задонатить мне на Марио на классический как он называется вот этот трехмерный Марио у меня его кстати нет у меня есть э, свич который я могу подключить тоже также к стриму мы кстати на свиче же проходили Зельду но тоже заново я Зельду проходить не буду можно повспоминать механику и продолжить проходить Зельду ну это Ботву она кстати так и подвисшая у меня вот ее полгода не играл э, если не больше Зельда Ботва Зельда Ботва Forbidden West играл? Нет. Кстати, нет. Ну, он у меня в планах стоит, но когда будут деньги, когда надо пройти, конечно, его обязательно мне первая часть очень зашла. В строй играл, нет, в строй не играл. Вот. Вот этот Марио, который самый лучший, трехмерный, который как Спанч Бог, только Марио. Мудрецы за просмотра тебя, и Дона Симона пропало желание всячески что-то делать по жизни. Хочется просто толкать кал в слив. Понятно. Спасибо, что сказать. Мудрецы за просмотра тебя там и какой-нибудь э, стой. Э, захотелось э, трахнуть кого-нибудь в жопу. Понятно. Кадавры подскажи страшилку. Не, я тут вам не помощник, если честно. Со страшилками. А ты заметил, что народу сегодня дохуя 270 челов? Да нет, мы просто долго сидим, и он постепенно накапливается. У меня же всегда стрим заканчивается не потому, что народ ушел, а потому что деньги кончились. Так всегда. Деньги кончились, и поэтому стрим заканчивается. А количество зрителей постоянно растет. Я не знаю, кстати, о чем говорит это Марио Одиссей топ. Да, Марио Одиссей. Вот, Если кто-то бы задонатил на него... Все понарастающе идет. Я, кстати, не знаю, что эта статистика значит. Наверное, это что-то позитивное, если постоянно растет количество зрителей. То есть, ну, Конечно, если там в 5 часов будет стрим, он, может быть, и снизится. Но мы до такого никогда не доводим. То есть я все время заканчиваю стрим на пике. На пике количества зрителей. И оно и будет продолжать дальше расти, пока мы будем сидеть. Оно спадает только в моменты, когда я ухожу на писинг-паузу. Чем дольше писем пауза, тем больше зрителей отваливается. Но они потом восстанавливаются иногда даже полностью. Появились ли какие-то проблемы со спиной, шеей или зрением за долгие годы стримов? Да, сейчас у меня болит шея, и я с этим борюсь. Я делаю мероприятия, хожу к врачам. Вот. Шея, 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 шея. Я не уверен, что из-за стримов. Вы, наверное, заметили в последние дни, я вот все постоянно пытаюсь разогнуться и правильно поставить. И микрофон, видите, я его направил за, сознательно выше. И мне приходится выпрямляться, чтобы микрофон попадал мне в рот. вот, Чтобы сидеть прямо шеей. Я не уверен, что это из-за стримов, а не из-за неправильного спанья или неправильной подушки. Но шея у меня сейчас доставляет мне дискомфорт и неудобство. Вот. Страшилку это к маргиналу. Кстати, не планировал с ним постримить? Не планировал. Появилось ли какие-то протакты? Я читал. Что делать, если надо работать? У меня никаких сил терпения уже нет. Да забей! а, -а, -а Забей! Из-за просмотра тебя и Михалкову пропало желание оставлять на работе людей, которые задонатили почку с покрытием комиссии. Понятно. Дух мужчине с Чарли Шином смотрели. Что-то знакомое. Не помню. Не вспомню вообще. Попробуй перестать дрочить и курить, говорят, повышает мотивацию, окружение меньше бесит. Вот тебе фокотух сил, Богдан тебе советует перестать дрочить и курить, повышить мотивацию, окружение меньше бесить начнет. Понял? Соня, 100 рублей. Костя, я помню, ты говорил, что после лет 25 мировоззрение уже перестает меняться. А ты сам, на твой взгляд, за последние два года не поменял кардинально взгляды на некоторые вещи. Если сравнивать со старыми стримами, как будто два разных человека. Ты стал гораздо терпимее, добрее, или это только со стороны? Я считаю, что э, я стал терпимее и добрее, но это не пересмотр взглядов на вещи. Понимаешь? Это пересмотрел поведение, но это не пересмотр взглядов на вещи. То есть э, то, во что я верил, я также верю. Тех точек зрения, которых я, придерживал, я продолжаю, придерживался, я продолжаю придерживаться. Я никогда не считал, что моя вспыльчивость – это правильное поведение. И я поведенческие паттерны меняю. Если мне удастся вдруг в какой-то момент похудеть или, боже упаси, написать книгу, это не будет противоречить моему образу десятилетней давности. Это будет просто... Будет тем, что я просто справился с собой, понимаете? Я всегда хотел написать книгу, я всегда хотел похудеть, я всегда хотел меньше материться, я всегда хотел меньше быть агрессивным, меньше тратить силы на свою холеру, на желчь, которую изливаю. И с чем-то я более или менее успешно борюсь с, со своими вредными привычками, с отрицательными чертами своего характера. Но я как не верил в чудеса, условно так не верю в чудеса. Как считаю, что людей убивать нельзя ни по какой причине, так и продолжаю верить, что нельзя убивать людей ни по какой причине. Как считаю, помоешниками людей, которые не включают поворотники, так и они продолжают быть помоешниками. И все. Я точности также не терпим к людям, которые мне не нравятся в чате. Просто если раньше я полыхал и орал, и вопил, что там нас в рот его матери, и банил, я сейчас также баню, просто молча, чтобы не тратить свои нервы. Это не значит, что я стал с ним согласен. Или я могу не забанить просто потому, что я не хочу тратить свои нервы. Потому что в первую очередь я ориентируюсь на себя и на свой комфорт. И так всегда было. И спасибо огромное за то, что радуешь нас своими подкастами. Очень любим и ценим. Спасибо большое, Соня, с покрытием комиссии за 100 200 рублей покрытие комиссии. Дрочить и курить в принципе нельзя или только в принципе нельзя или только одновременно? Ну, в принципе, конечно. Не дрочить и не курить одновременно – это вообще легко и просто. Кадавр, как относишься к новостям погоревшего склада Озона? Работники-халтурщики или Валдберрис поджог? Ну, конечно, не Вайлдберрис поджог, но в эту сторону. Не верю я в то, что большие пространства горят случайно. Не верю я в то, что горят случайно большие пространства. Понимаете? Дрочить окружению можно, тогда же повышение дадут быстрее, чем по почковый донат, как минимум. Понятно. Ну, опять-таки, кто я такой, чтобы верить в теории заговора, я про склад озона. Просто мне так кажется, что, блядь, огромное пространство, так случайно загореться, чтобы полностью настолько выгореть из-за простой халатности. Ну, как, знаете, вот, типа, чтобы дом успел сгореть, там даже деревянный, его нужно с нескольких сторон одновременно поджечь. Потому что если будет с одной стороны разгораться, то дым пойдет, быстро заметят, успеют вызвать пожарных. Пожарные придут и потушат, если э, загорается там, ну, обычный нормальный свежий дом. Чтобы он сгорел так быстро до того, как придут пожарные, нужно блять, постараться полить его где-то, то с разных сторон начать этот огонь очень неудачное стечение обстоятельств, мне так кажется. И тут новая современная постройка из современных там полимерных материалов и выгорает таким вот образом. Но опять я не склоняюсь к теориям заговора. Никогда. А я верю, что горят случайно. Прикинь, тысячи тонн всего и походу без пожаротушения. Опять-таки да. То есть, ну я и говорю, я просто вот не верю в теории заговора. Больше, чем чем в неслучайности. То есть, если бы это было действительно современное здание, то они бы его потушили. То есть у него была бы система пожаротушения. Мне кажется, что вот любые склады, насколько я видел, да, вот как ангарного типа, там всегда проведены. То есть это же не какой-то ресторан красивый, где нужно что-то там закрыть, это все и обходить припом. Ну, Но этих обходить инспекторов пожарников, пожарных, для того, чтобы дизайн не разрушился. В складском помещении, в общем-то, нет никакой необходимости скрывать вот эти все провода и все остальное. То есть проложить сверху трубу и поставить пожаротушение легко и просто. Просто раскошелься и все. Не нужно париться по поводу каких-то там ниш, сокрытий, как я уже сказал. Ничего, просто, ну, как эти называются? Слово-то я забыл, блядь. Коммуникации все видны в открытом пространстве. Там и электричество, и лампы, и пожаротушение. Все от коммуникации открыты, легко и просто проводятся. И это складское помещение. То есть, проложить трубы и просто что-то загорелось по щелчку хуяк, и все залили. А ничего не залили. Потому что нечем было заливать может да не стоит недооценивать палатность не стоит недооценивать безответственность и э, рукожопность э, людей с этим тоже можно согласиться типа тысячи тюков с пластиком типа тысячи килограмм химии одеколонов Кибер Петрович, 500 рублей с покрытием комиссии. Окей, коплю бабки на просмотр, глянем вместе что-нибудь. Пока не выбрал, но говно типа зеленого слоника точно не будем смотреть. Фантастику старую, скорее всего. Фантастику старую-то вообще будьте здрасте. Кстати, если бы мы чаще заказывали огнетушители на Забоне, то пожара бы не было. Нет. Да ну, огнетушители отлично горят. Огнетушители они тушат, если ты ими пользуешься. А сами по себе они тоже лежат просто и, и взрываются. Ха-ха. Я так думаю, мне так кажется. Им страховочку вы выплатили, между прочим, как за здание, так и поставщики за товар. Ну, это все ээ, выдумывание конспирологических теорий. Ну, то есть, может и правда, но мы же никогда это не узнаем. Правда чи неправда? Я так думаю, мне так кажется. Это не нашего ума дело... Мне кажется, от слова «совсем». Не то, что не наша ума, а э, э, никто нам никогда не сообщит и не расскажет результаты этого расследования, и мы ничего не узнаем. Это даже для нас не настолько важно, чтобы, знаете, какие-нибудь там э, позиционеры или Навальные э, на квадрокоптерах расследовали. Никому никакого дела до этого обычным людям нет. Я так думаю, мне так кажется. Так... Пам -пам. А я так хочу. Да, да, да 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 О, уже пошли почти до 300 зрителей дошли. Настало время сбросить количество зрителей на небольшое количество и устроить PC-какинг-паузу. PC надеюсь, что недолго. Надеюсь, не залипнув в ТикТоке. Далеко не уходите, дорогие друзья. Обломов Съездил в Арктику, привез свежие яйца пингвинов, готовил яичницу 742 часа. Все нежнейшее, тимьян и розмарин, сыры санкционные, даже кровь английской королевы привезли. И тут, ты не поверишь, соль кончилась. Пришлось все выкинуть, ролика не будет, печаль». «Что? Это как, какая-то опять отсылка непонятно к чему? Соль кончилась». Медали какая жишка? Клепка Это гороховый суп. Второй раз захожу и постоянно пишет пауза. Ну что делать, если я Приятного аппетита, спасибо. Ах, горячий, вкусный. С беконом и копченостями. самый знаменитый букашник гороховый суп и да приятного да главное чтобы на жаре было да нужна ложка разрыви ебала Балдеж. Что-то я перегрел суп. Сильно горячий. Балдеж перейдешь Прям Корея. Навеки всем все паломники в Корею. Навеки всем все паломники в Корею. А я сейчас до захаваю. Закину туда пол ведра майонеза и заедаю копченой колбасой. Тоже жирно. А хули без сметаны? А потому что не каждый суп надо сметану ебашить, заебали, блядь. В сметану в боржич, в солянку. они а в каждый суп надо бездумно сметану хуярить. Заебешь. Вырубишь ему подавление? Да я уже почти доел. Ой, блядь. А -а -а. Блядь. А -а. Ой, спотел, О, хорошо. Тарелка странная, прозрачная. Тарелку облизать забыл. О. С хлебом было бы сытнее, приятного. Ну, что значит сытнее? Это это хлеб для нищих, когда ты не можешь столько мяса и, хлеб, и продукты съесть и забиваешь хлебом. А я супа наложил столько, чтобы больше объема, чем с хлебом. Пойду на охоту. Говорят, что в это время суток холодильники особо хорошо открываются. Это да. Это да. Стало столько пернуть, чтобы полный фарш был. Задавайте свои вопросы. Я так и не понял насчет соли. Я от Обломова 500 рублей. Вообще не понял насчет соли. Вот этот вот донат. Чуть более, чем полностью я его не понял. Жарко. Какие ваши доказательства в смысле вопросы? Давайте лучше обсудим наушники, а не вот это вот все. Наушники. В наушниках я только не разобрался еще, что есть балансные наушники и балансные входы. Я вот в этом плане полный ноль. Хлеб для пищеварения вреден. А, совсем не разбирался и ничего не читал по поводу балансных наушников и балансных входов. Вот. Александр пишет, э, Костя, сколько денег задонатить надо на прохождение Forbidden West? Я прямо организую, если тебе интересно будет ее пройти. Но ты же понимаешь, что я прохожу в течение нескольких недель, заливая стримы на Лексплей. Вообще, мне нужна цена на плойку в фунтах. Я посмотрел, пока было был перерыва. Перерыва. Где это тут? Так, блядь, что... Forgetting. что такое, блядь. Ну, короче. А, нет. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Да. На британском PlayStation Store, судя по всему... Чё куда делать, блядь? Чё за хуйня, блядь? Чё за хуйня, блядь? Только что открывал, все есть, теперь нет. В британском... У меня же британский аккаунт. PlayStation Story. Horizon Forbidden West стоит ебических денег. Вот Стандарт, нет, не стандарт. Да, стандарт эдишн для PlayStation 5 52, 52,49 фунта. 53 фунта в деньгах. 53 фунта в рублях. Это у нас 3870, 3900 рублей, грубо говоря. 3900 рублей, если я все правильно понял. 3900 рублей. Это у нас цена Forbidden West, которую я могу купить. Вот. Внутриканальные не используешь. Вообще не использую внутриканальные. Терпеть их не могу. Они, во-первых, закрывают мне весь обзор, а я, как вы знаете, в домашних, например, предпочитаю открытые. Вот у меня даже игровые открытые. Вот, я мечтаю еще бы об открытых все время. Ну, короче, открытые стали моим э, моими любимыми наушниками. Во-вторых, даже закрытые на эти накладывающиеся уши, там, 770-е, они все равно в них даже меньше потеют, чем вот ну, короче, внутриканальные создают дискомфорт внутри уха, мне не нужны, и накапливают сал э, серу ушную, что мне тоже не нравится. То есть внутриканальные наушники вообще не для меня. Для меня только полноразмер. Вот, поэтому внутриканальные я вообще не рассматриваю. Но мне интересно, что такое балансные входы, для чего они нужны, чтобы что, зачем и почему. Все ставят Турцию, чтобы меньше платить, тем временем кадавр. Да мне похуй, что там все ставят. Все, блядь, еще кое-что делают. Все еще кое-что делают. Но мне похуй на всех. Потому что британский аккаунт один из самых неподцензуренных, если что. Турецкий PSN топчик, цены чистый мед. Идите в свою Турцию сами. Forbidden West какая-то скучновато показалась. Я забросил, хотя первая часть понравилась более-менее. Пока что забросил, но как-то все равно пройду, пишет Vertix. Но я, как и с Forbidden West, с Zero Dawn, который мне сначала не зашел, а потом очень зашел, это та игра с открытым миром, где можно полностью игнорить сайт-квесты и идти целиком по сюжету. Если посвятишься полностью сюжету, то не успеешь заскучать, я так думаю. Да вы чё, какой нахрен майонез гороховому крем-супу? Вы чё, да с белым хлебом такой суп заходит на ура, но майонез туда бахать выконченный. Да, туда бы подошли еще сухарики, не обязательно белые, кстати, я белые вот сухарики для супа не люблю, которые сделаны из батонов, вообще дресня полная. Надо из черного хлеба сухарей Мелких, как три имели, только без ароматов. И туда, как выебешь, блядь. И потом, как, я и так заебись поел, что потел, Запил дошек пивом. М -м -м, привет, холецистит и панкреатит. Че у тебя со звуком? Че за пантомима? Че? А, Внутриканальные наушники. Хотя у меня как стандартно, конечно, есть, ну, во-первых, AirPods, но не про, Не внутриканальные, а просто вот эти накладные. Я ими пользуюсь для разговоров там и еще там послушать новости радио. А внутриканальные шли, конечно, со старым Samsung. Они до сих пор живые, но я их не использую. Кубиком у цухарики накромсанные. 12 августа в Стиме «Челопук» выходит. Уже заказал «Жду, не дождусь». Пика, это... Пика отстала, и я уже прошел и «Челопук» со всеми DLC. И Майлза Моралеза прошел, а вы только письку сосете. Смотрел уже новый фильм с Гослингом и Капитаном Америкой в главной роли. Да, посмотрел э, с Анастасией, мы глянули его. Ну, обычный проходной боевик. Обычный проходной боевик. Александр на «Форбиден Вест». Нихуя себе. Сказал я себе. Нихуя себе. Вот это да. Так, надо только из настроения выбнуть а то и... Понял вас, Александр. Сейчас надо открыть этот, как его, накупить карточек в фунтах и купить и поставить на плоечку. Спасибо большое, Александр. Александр – спонсор нашего следующего, как вводится прохождения. следующее прохождение у нас. Хотелось бы, конечно, какую легкую игру. Ну, типа легковесную. Но посмотрим. Я имею в виду короткую какую-нибудь. Знаете, 10-12 часов. Но посмотрим, как им будет Forbidden West. Слушай, ты где вообще обитаешь? Могу на радио пригласить. Я в Белгороде. А что я могу на радио вам предложить? Письку, может, мы и пососем, но какую? Минус 4К, а просто 4К, 60 фпс и более, 144 Гц на ультрах. Вот когда все вот эти люди говорят про 4К, 60 фпс, 144 герц на ультрах, и говорят, что ПК там дает этот возможности. У вас-то есть такой ПК? Вот конкретно у тебя такой ПК есть? Это же самое смешное во всех обсуждениях ПК-бояр когда там говорят, вот на ПК можно там 4К, вот конкретно у тебя карты на ПК есть? Видеокарта на ПК? Тогда посмотрим. А если нет, то о чем вы говорите? Ну, ребят, серьезно. <кхе> Спасибо за бета-тест. Да-да-да-да. Надо плойку купить, но все, денег жалко. Вертекс, что да есть? Вот что у тебя за карта? Ну да, есть. Ну вы же, блядь, чехлы из Персда Борсбурга. Что у вас есть, а? Что у вас есть? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Ну слушай, не у меня лично пишет. Вот сразу Арториус, первый, кто писал. Не у меня лично. У меня игровой ноутбук. Игровой ноутбук, блядь. Ты на своем игровом ноутбуке, блядь. Ты хотя бы пассианская сын в 4К запусти, блядь. Хотя бы в 30 в фпс. А потом уже рассказывай мне, как ты будешь э, Челопука, э, заточенного под эту, запускать. Тогда не будешь в Питере, тогда да. Блин, а откуда у тебя чсв это такое? Просто ты же совсем другое втираешь нам. В смысле, что имеешь в виду, какое ЧСВ? По типу чего? О чем речь? О чем речь? Нет, то, что у меня ЧСВ есть, это я как бы и не скрываю, всегда говорил раз. Во-вторых, претензии к говорящей голове в интернете, что она что-то там врет, но это серьезно, мы же в интернете. Естественно, я вру, а сам делаю все по-другому. Ну и с другой стороны... Учительствовать и преподавать – это совсем не означает что-то уметь делать. Ты раздаешь советы, которым сам следовать не можешь. Это как, например, психо психологи, психи психотерапевты чаще всего пользуются услугами других психотерапевтов и психологов. И среди всех профессий самый большой процент самоубийств именно у психотерапевтов, именно у тех, кто должен четко, целиком и полностью разбираться, как помочь человеку в его желании совершить Роскомнадзор. Вот. Поэтому ожидать, что я там даю какие-то советы и сам буду их придерживаться, ну, довольно странновато было, мне так кажется. Да так, мне показалось просто. Да никакой претензии, я же не говорил это, я же просто говорящая голова тоже. Вот. Но меня это и не смущает, в принципе. Ну, то есть поймали меня за воротник и сказали, вот ты чейсвешный пидор. Да. Ок. У меня есть Intel девятое поколение и RTX 3080. Э -э да ты все врешь просто и все. Нет у вас хера Апсосы. Э -э, в смысле. Как говорится, кто первый халат наденет, тот и врач. Да. Вот такие вот дела. Я же как бы развлекающий клоун. Если бы я сам мог пользоваться всеми советами, которые даю, то я бы уже давно был бы писателем, и с вами бы вообще не здоровался и не разговаривал. Ходил бы высокомерный в шляпе с большими полями и <coughs> в халщевых штанах босиком в Мексике. Когда человек несет какую-то чушь, я всегда спрашиваю, «Ты что, пьяный?» «Хз почему, но мне очень смешно всегда». Звучит, может, не очень, но в ситуации смешно. Схерали ли пьяный вообще? А я спрашиваю, «Ты что, дурной?» Иван и Лоун. к сожалению для меня, как человека, что топит за полноценные компы, игровые ноутбуки существуют уже года 3-4. И ноут 3060 потянет все. В 1080p60 на ультах точно все. Так и у меня, блядь, тянет. Че ты от меня хочешь, ты, блядь, Иван? И хуй тебе в карман. Но ЧСВ должно быть подкреплено, иначе это мыльный пузырь. Лучше клоуном у геев, чем гейму клоунов. Ну, мы не на Твиче, можешь прямым текстом говорите Лучше клоунам и пидарасов, чем пидарасам клонов. клоунов. А у меня квантовый комп играю в вашу вселенную, обезьянки. В оригинале, если цитировать, цензуру не пройдет. Какую цензуру? На Ютубе-то? Тви... На мы мышь не на Твиче. Так вот. А... Да никому ничего не должно быть ЧСВ подкреплено. Я не знаю, насколько ты увидел мое ЧСВ, которое почему-то, ну... Не подкреплено чем-то. Никто ничего никому не должен. Я имею в виду в, в интернетах. Подумаешь. Чуть, более, чуть большего о себе мнения, чем есть на самом деле. Ну и хуй с ним. Ну, поймаете вы меня, что ли, на самом деле не такой умный. Ну и хуй с ним. Что будет? -то? Людям э, не могут предъявить за более э, жесткие провалы. Посмотрел авто, которое тебе советовал донатор, Форд Мандео. Отличный авто, мне понравился. Но у меня вопрос возник, а зачем Мандео, если есть Тойота Камри и Ауди? Ну вот тоже Томи Ган, да, пришел какой-то, блядь. Зачем Форд Мандео, если есть Тойота Кам? Ну, блядь. А зачем брать Жигули, если ä, есть Брабус? Потому что, блядь, Тойота Камри, ебаный шашлык, стоит 5 миллионов, а Форд Мандео... Выпускался до 2010 года и сейчас стоит 600 тысяч. Вот почему. Не, ну мой ноут на 3060 в принципе норм тянет. Ну как консоль, наверное. Я бы, может, и купил топ-пику, но игр-то нет. Процу сейчас несколько... Процдунь сейчас несколько... аа а, И все, снова засяду в Рим Ворлд и Факторию. Что, блядь? Вы геймеры в курсе, что на ноутбуках урезанные версии видеокарт. Я в курсе, а вот эти геймеры, я в рот и был известны им или нет. Они там играют на своих 15-дюймовых мониторах. Я, блядь, на 65-дюймовом телеке играю, а они там сидят м -м, тот же самый экспириенс, получают при прохождении человека пуков 1086 FPS на 15-дюймовом мониторчике. Сорян, цензуры нет, зато есть гребаный формат, я тут не виноват. Нам просто нужны реальные клоуны, которых узнают на радио? Так это известно, понятное дело. По ворл темы я даже проплатил, что я там тоже был. У меня комп RTX 2070 тянет все, но играю только в Genshin Impact, добит сайбер-виар. Из последнего только стрей прошел. Расшифруй, пожалуйста, эту цитату про геев и клоунов, не до конца понимаю ее, откуда она вообще. Ну а что тут непонятно? Что тут непонятно? Лучше быть клоуном у пидорасов, чем пидорасом у клоунов. В чем непонятно? Она прямой текст. А откуда она пошла, я понятия не помню, если честно. Игровой ноутбук – это новая хохма. Да, игровой ноутбук, блядь. Внедорожный переднеприводный седан. Игровой ноутбук. Дойки первого размера, знаменитые, взаимоисключающие э, словосочетания. Умный видеоблогер, интересный стример, игровой ноутбук. Пелевин, жену. Теперь челики могут за мои же деньги творить со мной любую фигню. Это база. Пелевин, жену, ты чё? Да я не стесняюсь э, своей неосведомленности. Ну и пили их, хуй с ним. Мой вопрос был из разряда а «Зачем плойки, если есть 4К 144 Гц на ПК, а из авто у меня велосипед? Нихуя себе! Зачем мне, зачем плойки, если есть комп за 350 тысяч? В натуре, блять! Зачем я плойку купил за 44, если есть э, э, ПК э, за 350? В натуре. Гоночный Жигуль, да». Хэзэ, я на Steam Deckе гамую сейчас во все максимальный топ. Чё ты пиздишь, блядь! Steam Deck купил, за сколько? Я тоже катаюсь на своем Ламборгини, оно вон там у бабушки стоит в деревне. doiki .com. Вы все врете, вы все врете. Я полагаю, на радио это вообще не славится, да, когда делаешь прорык в середине фразы. Так Пелевин же эту тему и толкает, что он никто, я никто. Вместе мы фруктовый никто. 90к в Москве дек стоит. Но на самом деле я не хочу Steam Deck. У меня есть Stream Deck, а Steam Deck мне. Я в Свич-то редко играю. Ну, Steam Deck крайне низкое разрешение и лютая оптимизация за счет хитрожопа написанного SteamOS. Мне такой форм-фактор не нравится, но вполне понимаю, чем он хорош. И что он весит? Мне что-то казалось самым слабым местом. Это вес вот этого Steam Deck а ебического. Вот Steam Deck а до сих пор не понимаю. Для, для портативки невеликоват? Да. Тяжеловат, я бы даже сказал. Не то, что великоват, там невеликоват, тяжеловат для портативки. Вообще, будучи, будучи за облачным геймингом, дроческоп-ноутбук, который просто, блядь, картинку тянет. Дальше GFN. С хорошим интернетом. И внешний геймпад. Вот и все. Steam Deck для того, чтобы пассианцы в самолете раскладывать. Для этого ноутбук есть. Я, кстати, играю в какую игру? Я подсел, блядь, на мобильный гейминг, если что. Вы в что-нибудь играете? Только не надо свои гейшины импакты, блядь, и асфальты. Я играю в Two Dots. Two Dots. Знаете такую игру? Two Dots. Две точки. Чё-то я как-то её себе установил и понеслась, блядь. И понес Прямой эфир. Нихуя себе. Вот. Чё там? И потом точки. Там точки две, две точки, точки. VR есть? Я тебе сейчас флоп, блядь, VR дам. У меня уже сколько там, 80 уровень. Чечевичный суп со сметаной и хлебом. Я вот только что вернулся с концерта, посвященного блокаде, где нас всех взяли в блокаду и пускали только топовых челов. Интересно. Пиздец. Но спасибо, что похвастался. VR есть? У меня нет. А я, кстати, жду PlayStation VR 2. А, ну вот сам дек с сумкой, да, гигантский, но в руках очень хорошо лежит. Вес не чувствуется во время игры. Лучшая игра на мобилку до Линго. Да ну хуя та, бля, одна Ясно, реклама пошла. Но тут Дотс отличный саундтрек, один из лучших мобил... Я вообще без саундтрека играю, даже без звуков. У меня только немножко тактильный отклик стоит и все. Точки в тетрадке в школе играли, да? Не-не-не, точки в тетрадке это другая. Точки в тетрадке это же вообще классическая ГО, по-моему. Точки в тетрадке. Бей, когда же облачный гейминг нормальный станет? что то кажется, что я не доживу до этого момента. Но это не то. VR Resident Evil лучше не запускать. Там еще и в меню э, сиранода биржерак. Ну, а я VR, PS VR жду. Тогда на ну, меня-то не пустили, чем хвастаться -то? А, тебе не жалко тратить время на залипание в ТикТоке и мобильных играх? Мне не жалко. Нет. Я ж получаю удовольствие от этого. Не, ну ТикТока не получаю удовольствие, а в Тудотс я получаю удовольствие. Почему мне жалеть? Так, надо купить же этот, да? Бачко, заебись, игра по обзорам. Надо же купить этот и поставить качаться. А, блядь, у меня нет этого, нихуя не включу. У меня нет карты видеозахвата, блядь. Мне нужна вторая карта видеозахвата. У меня одну карту видеозахвата женщины используют сейчас прям. И хотелось бы другую карту видеозахвата, чтобы мы могли одновременно, одновременно, хотя бы с игро стримы пускать. То есть у одного камеры, у другого игрострим. стрим П -п 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 Steam Deck весит 670 грамм. Для сравнения DualSense весит 280. Такие дела. За счет офигенской эргономики часть веса компенсируется, конечно, судя по обзору. Да ну ты хуй знает. Я и играю в нем не на весу жил. мне все время на столе лежит, потому что тяжелый. А тут еще почти в три раза больше. Ну ладно, в два с половиной раза тяжелее. Ебаться, сраться. Еще и смотреть этот маленький экран. Ну... Но... Приходит чел к врачу и достает член микроуровня. Доктор, вы жалуетесь или хвастаетесь? Не нужен твой облачный гейминг. Надеюсь, все это обосрется и загнется. Схуев ли? Почему это? Чтобы что? Че тебе это? Не понял? Ну и посмотрю на тебя, когда ты захочешь поиграть, находясь где-то, не, не нет интернета, и он плохой. Так у меня Switch есть. Ты чё, блядь, конченый? А, ты про облачный гейминг. А. Извини, Артурис, я думал, ты, блядь, про Steam Deck. «Играю в облачный гейминг со своего ПК на старенький MacBook по локалке». Топово. Ездил в Москву недавно, тоже так играл. Пинга почти не было. 200 километров разницы. Я так за облачный гейминг на своем ПК. Ну а это ты я... Мы говорим про облачные, а не про то, что ты там хуйней страдаешь. Так-то я могу и... Тоже на iPad запустить плойку, по-моему, да? И даже Xbox могу на iPad запустить. То есть их просто подключить к сети. И можно ехать в АСИ и запускать свои горы с плойки и с Xbox. Лол, у кадавра ручки не могут геймпад удержать. Хуяль не могут. А как же Raid Shadow Legends, где дают кристалл и эпического героя? Но это хуйта и Это просто вот эти две точки они еще офигенно выглядят, знаете. У них такой там еще мини-игры какие-то есть, типа этот, как его, по Вимельбуху, там, типа ищешь предметики маленькие. И он, знаете, вот в айфоновском стиле таком хорошем, красивом. И цвета такие неяркие, вот это все. Кадавр, кстати, у тебя же был э, Samsung, сколько он прослужил. А то я купил S21, но волнуюсь, что через год использования он превратится в лагающее говно или выгорит. Но он мне нравится. Он до сих пор служит Константину-младшему. Но он, правда, им не пользуется, но в целом он работает. Он мне сломался, я его ронял и еще и сломал вход на зарядку. Поменял вход-зарядку и поменял заднюю крышку, сломавшуюся. Вот. И сейчас он лежит и просто и ничего. Костин. Редко там запускаю кости, чтобы Алис с Алисой пообщаться и все. Но он пока не проявляет к мобильному ни геймингу, ни, ни к мобильному серфингу никакого интереса. То есть я ему могу что-то показать, чтобы не объяснять там, Какое-нибудь явление. Водопад что такое. Я набираю, показываю, он там посмотрит на телефоне, больше его это не интересует. Ну, а этот период возраста обязательно пройдет скоро, и он захочет себе, а тут у него будет уже С10Е. Я в больнице играл в этот ваш гейм-щит-импакт. Неплохо, я скажу без иронии, на мобилку норм. Геншин Импакт это не мобильная игра, это консольная игра с портом на мобильке. Это мобильная игра с портом на консольке. Обассышь. А Иван, что ты несешь? Это мобильная игра с портом на консольке. А не наоборот. Забавно, что Костик говорит, что он ЧСВ и читает все сообщения из чата. Так у меня подписчиков нет. Если бы у меня... Если в чат летел миллиард подписчиков, раз бы я читал ваш это, диалог с бесплатным чатом. Я... С одной стороны, в Diablo Immortal дорогой донат. С другой стороны, никто не обращает внимания, что донат в Diablo 2 куда больше. Как полностью, полностью называется 2 Много разных выдает в App Много разных выдает в App Store? Много в App Store? называется 2DOTS. Просто 2 и больше ничего. Там других нас надо... Сейчас я посмотрю, что там в App выдается. Ты абсолютно правильно написал. Ту two... Дотс. Ой. Тут вообще нету его. Ее удалили что ли, блядь? Я вообще в русском а -да -да, не вижу ее. Ай-яй-яй. Ее удалили что ли? Это вот типа санкции, хуянкции? Я не вижу ее. Я реально ее не вижу. Я написал тут Дотс и ничего нет. И нет такой игры. А как это так? А как это так, ребята? Нету такой игры, в ту которую я играю. Есть тудотс, есть тудотс, есть дотс. Это не они? One Touch Drawing? Это не оно все? Это все не оно? Бля, прям как предложение Сбербанка. Завтра нужно дописать сценарий, осталось 15 сцен. Киньте лучей силы, чтобы доделать до утра. Сценарий чего? 15 сцен, вы что, гоните, что ли? А, Вообще любая часть GTA в App Store не выдает в поиске. А что делать, а как? А можно как-нибудь ее установить, там, типа с браузера зайти? Чат бы и нахуй не нужно был, если бы миллионы подписчиков было бы. Ну да. Кадавр, как у людей поднимается рука гладить одежду? Моя бабка гладит себе даже трусы и носки. Мы с разных планет. Видимо, да, я тоже этого не понимаю. Зачем и чтобы что и что движет такими людьми. На ведроиде тоже нет. Много игр убрали из выдачи. А почему? А что значит убрали из выдачи? А их как-то другим способом-то можно найти? Не, ну понятно, на ведроиде-то можно. А на обсторе что никак? Ну это дерьмище. Где значок-то его? Ну вот он верхний. Тут он ту дотс с моим грязным ногтем. Да и похуй. Ты говорил, нет никакого бота. Опять ты врешь нам. Ах ты кадавр врунишка. Какого бота нет? Что? Короткий метр. Короткий метр и еще 15 сцен тебе писать. То нихуя себе у тебя короткий метр. Купить андроид и балдеть, это продолжение абсурда, как игровой ноутбук и гоночный Жигуль. Так и что, я просто пользуюсь игрой. Я даже оплачивать могу в ней. Я, да, извините меня, я там 200 рублей влил в нее совсем недавно. Это вот теперь у меня типа золотой iPhone вообще. То есть я не удаляю у него приложение. У меня стоит, да? Альфа, Сбер, Тинькофф, там вот это все. То есть мне этот iPhone вообще обнулять нельзя, ни при каком раскладе. Как только обнулю, так у меня будет и все, да? Я iPhone 14 не имеет смысла вообще покупать. А вот интересно, есть же, типа, копирование телефона на новый перенос, правильно? Есть же. А можно перенесутся вот эти удаленные приложения? Вот если и новый iPhone купить, они перенесутся? Так там половина сцен на один бит. Это игра, что ли? что я не понял? Можешь за мы его загнать. Да не можешь же. Там же все уже знают, что при отцеплении аккаунта он обратно не прицепится нихуя. Что там... Надо с всеми аккаунтами отдавать. Кадавр, раз задаем вопрос в бесплатном чате. Хочу свои любимые про наушники задать. Слушал ли AirPods Max... XM4 Sony понравилось. Я от XM4 прям кайфую. Но слушай нет, конечно, AirPods Max будут тебя слушать. Э, эти бицы. Э, ну, хорошие, но я не думаю, что они сильно чем-то отличаются. Но опять 60 косарей, да? Э, Bluetooth наушники можно любые другие найти, неплохие. XM4 Sony говорят отличные. Я не слушал. Я слушал только самую первую версию вообще, когда выбирал себе. Самую первую слушал. Она была довольно спорная. Она была, сильно сжимала голову и все остальное. Сейчас говорят, я вот буквально недавно статью читал, что XM4... Подожди, мы о чем говорим вообще? От тысячи, да? Ты про эти имеешь в виду? Тысячи этих вот, шумодавом. Ты же и про них говоришь? А просто там есть какая-то еще буквенная... Одна буква отличается, и получаются затычки. Ты про них говоришь? Ну, короче, если это накладные эти 1000XM4D, четвертая версия, говорят, что она лучше, чем пятая. Пятая вот-вот только была анонсирована, и ее уже дали блогерам на обзоры, и они пришли к выводу, что никаких киллер-фич, никаких таких изменений из поколения в поколение, ради которых стоило бы переходить и переплачивать, нет. Да, большие, не затычки. Вот, типа, стараться э, ждать XM5 не, не имеет смысла никакого. Там что-то даже были какие-то минусы. Типа, они что-то изменили в дизайне, что-то такое, что XM4 лучше. В общем, это не шаг вперед XM5. Поэтому, если есть возможность сейчас какому-нибудь скидончику XM4 купить, и если ты попробовал и тебе понравилось, я думаю, что надо брать культовая модель. Я бы из этих двух все-таки выбрал, конечно же, XM5. Ой, XM4 Sony, а не AirPods Max. AirPods Max это все-таки, ну, такая, нет, ну, понятное дело, что украшенная музыка, приукрашенная, все вот эти басы от Beats by Dr. Dre. Но в целом, я как бы поклонник говна от Apple, но, но все-таки нет, все-таки XM4. Нажми на рабочем столе на приложении «Долго поделиться приложением», «Скопировать ссылку» и кинь в чат. бы у кого доступно э, будет, но, скорее всего, более недоступно. Как еще раз? Ой. Поделиться приложением? Нихуя себе, блядь. Как интересно. Поделиться приложением. Этим объектом нельзя делиться, пишут. Этим объектом, говорит, нельзя делиться. Рекомендую полноразмерный JBL Tour One, пишет Павел. Не в курсе, где можно детали для наушников достать. У меня шур СРХ 440 вместе шарнира сгиба. Сломалось крепление. О-о-о! Ну как это? Аудиорепайерс, по-моему, был. Ну, есть же, блядь, как-то он. Аудиорепайрс магазин. Но. Там такого я хуй знает. Там зачастую провода, вот это все, ру. Там провода, бушуры такая хуйня. Ну попробуй, что нет. Посмотри. Там как бы, ну, типа переходники, все вот это вот, бушуры, как я сказал, провода, если они, даже если они отключаемые, возможно, есть. А вот насчет того, чтобы какую-то шестеренку, блядь, шарнир. Что вот там у тебя? А, крепление. Мне лень смотреть стримы с хваном. Можно вкратце, как он тебе? ха Переносится только приложение, доступные в App Store на момент переноса. Но ну, вот видите, такая хорошая игра. И почему? Это вот все из-за санкций, да? Просто я лишился ее. Ну то есть я-то не лишился, но то есть она у меня останется только пока... Тоси-боси. И все. Маракоси. И больше ничего. Обидно? Досадно? Ой. Я же говорю зрителей по нарастающей постоянно. Вот оно мне как волнами. Жж -жж -жж потом спад, писинг, пауза. Опять жжжик. Опять писинг, пауза. Потом опять жжжик. И вот мы уже дошли до 317 зрителей к часу ночи. Общая длина стрима 4 часа 4 минуты. Но, понятное дело, что с перерывами скорее всего часа 3 у нас длится сегодняшний эфир. И это прекрасно, дорогие друзья. Спасибо всем, кто поддерживал сегодняшний стрим в донатах через Donation Alerts, через Donate Stream. Спасибо вам всем большое. Спасибо всем спонсорам, которые в начале стрима обеспечивают нам 1000 рублей хорошего настроения. Становитесь спонсорами на бусте Ссылка внизу в описании. Это то же самое, что и была ваша подписка спонсорство на Ютубе. Там было много. Вы еще все не перешли с Ютуба на Бусти. Пройдя по ссылке, вы увидите, сколько человек еще нужно для того, чтобы стало полторы тысячи хорошего настроения в самом начале. И не забывайте задавать вопросы при помощи простыней или просто при помощи донатов в межподкасте. Лучший вопрос, по моему мнению, я выберу и вынесу в заголовок этого стрима превьюшку и посвящу ответу на этот вопрос с начала следующего подкаста. И не стесняйтесь приходить на сам подкаст с хорошим настроением, с пачкой листов. Их же нужно взлохматить. Хочу сказать, что твои игровые стримы разительно отличаются от того, что было. Если раньше не смотрел, потому что было скучно, то сейчас угораю. Класс, правда? Лучше становится. Почему? Можешь объяснить? Можешь сказать, чем? Я, конечно, стараюсь, но я не до конца э, чувствую, не до конца сам понимаю, чем лучше. Я, конечно, стараюсь больше комментировать и вставлять какие-то шутки-прибаутки, но я не знаю, насколько они заходят, насколько стрим становится живее. Э, достаточно ли я говорю или еще повысить градус неадекватности и говорить еще больше слов. Может быть, я в какие-то моменты проседаю или еще что-то в этом роде. Можешь ли ты проанализировать, почему сейчас стало лучше? И какие параметры моего игрового стриминга еще повысить нужно? Ни разу, кстати, не видел игровые стримы. Ну ничего, ну ничего страшного. Тау -тау -тау -тау. Все, конец. Почему конец? Нет. На еще ничего не кончилось. Говори, говорящая голова. Говорю, говорящая голова. Больше неадекватности, Богу, неадекватности. Просто тупо есть динамика. Это главное. У Купленого весело, потому что динамика. Да, чем тупее и веселее, тем лучше, как по мне. Но я же говорю, вот, например, предыдущая игровая серия со Стражами Галактики, она была своеобразной, потому что Стражи Галактики без стрима играть, наверное, вообще в кайф. Там постоянно идет какой-то разговор персонажей, и если ты играешь один, то ты постоянно находишься внутри истории. Но для стриминга она не очень подходит, потому что они никогда не затыкаются. Либо надо говорить поверх них, и создавать неудобства для тех, кто хочет послушать персонажей, и создавать неудобство для себя, потому что ты и тоже не можешь прочувствовать эту историю. Поэтому вот классика в виде вот Resident Evil 8 она в этом плане хороша. То есть, кат-сцены ты смотришь вместе со всеми молча, а между кат-сценами ходишь, пугаешься комментируешь пытаешься что-то проанализировать, понять и порешать загадочки. Тоже не, не классическая бойня, да? Ты, ну, например, в каком-нибудь Call of Duty там просто орать, а говорить что-то осмысленное сложно, потому что постоянно происходит акшон на экране. А когда вот решаешь загадулечки, то можно и помудрствовать, можно и э, повыебываться, можно и попридумывать какую-то хуйню. Константин, самый интересный стрим на моей памяти игровой был по Форзе Hot Wheels. Там геймплей дополнял твои комментарии, уходить спать не хотелось. Какие у тебя своеобразные э, вкусы, дорогой ugly мейнстрим, Это прям, знаешь, да ты больной ублюдок. Серьезно, гоночки Hot Wheels смотреть с моим комментарием было интересно. Я вот тут сейчас займусь и перезалью Detroit Become Human. Вот это будет трололо. На концерт кого бы сходил? Тау-тау-тау-тау. Да ни на кого бы я концерт не сходил. Нахуй мне это надо. Не, У меня хорошие наушники. Я сейчас тут последнее время прям наслаждаюсь. Включаю и музыку, и просто слушаю ее огонь. Вообще. Даже с Ютуба, бля, заебись. Сегодня послушал, э, не весь, конечно, альбом, наверное, половину послушал альбома Dipton's Омс». Надо, наверное, мне, знаете, может быть, еще в моей телеге, вот которые... Как их называют? Ну, контент, я думаю, с вами буду делиться музыкальными альбомами, просто которые прослушал. Я не музыкальный критик, ничего в этом не понимаю, и в основном подбираю почти путем рандома альбомы, которые слушаю, и слушаю их целиком в хороших наушниках. И могу, наверное, в рамках, знаете, не десятибальной какой-то шкалы или ä, а анализа музыкального ä, содержания, а в плане того, что типа, да. когда как фильм «Говно, не говно, норм». да? Как было на кино «Говно-то»? Я забыл. Три оценки, в общем, поняли? Днище, норм и заебись. вот. И слушать, а слушаю я в основном такое своеобразное музло. Эм, в основном, конечно, без хвостовства, джаз, просто потому, что меня он успокаивает, мне он кажется фоновым прекрасным. И я с точки зрения вот фоновой музыки могу вам посоветовать там что-то. И, и тоже и новинки стараюсь слушать. И вот не знаю, нужно ли вам это в телеге. Просто ссылку на альбом и пару слов там от меня. Да, да, нет, нет. Хотя как кто вас спрашивает, нужно вам это или нет. Потому что делаю и все, и похуй. Иногда так бесит, когда у тебя осталось пять патронов, а ты разбиваешь им коробку. Или стреляешь в ворону какую-нибудь. Или мажешь куда-нибудь под ноги зомбаку. Смешно. Но так в этом же весь смысл. Я тот еще, долбаю, проебал канал по Space Station 13, потому что подумал, что он нахуй не нужен никому. Впрочем, я был прав. Всем похуй на Space Station 13. И на меня тоже. Кадавр, есть русская озвучка. ЖТ опять сделана энтузиастом на ПК. Не супер сделана, но лучше, чем субтитры. Есть шанс, что ты попробуешь или неинтересно. Не. Не буду я нихуя на ПК пробовать. Я скорее попробую с субтитрами. Уже же вышло, да, ЖТ 5 в консоли next версии. Я скорее так попробую, чем на ПК в русской озвучке. Тебе надо послушать 2 х-компании. Это что такое? Ей не надо мне рекламировать метол или что-то такое. Я не предпочитаю ничего. Сейчас я себе въебу в памятку. Даже возьмем. пам пам -парам. пам пам -парам. Надеюсь, это не какой-нибудь Two Girls Fun Cup. Что за стиль-то два ше компани? Ты проверял качество Детройта? Вроде 10.80 скачал, но картинка, кажется, мыльная или чешой? или как изначально было с твича, непонятно. Да была она, конечно, мыльная. Так, а -а -а, Бауржан, а -а -а, ты-ка на напиши ко мне, кто ты есть, потому что у меня два разных человека скинули Detroit Become Human напиши мне сейчас в телегу, что я видел, кто ты а, а, естественно методом исключения я пойму, кто второй 2H Company интеллигентный русский рэп да ну нахуй, блядь, нафиг ты мне это сделал, серьезно, блядь, пиздец я думал, что-то норм, блядь, сразу сотру, даже пробовать не буду что, гонишь, что ли Интеллигентный русский рэп. Ты что, гонишь что ли? Алексей Михайлович, какой русский рэп? Вообще русского мне не надо, пожалуйста, ничего. На русском рэп я и сам могу петь. дал тебе я почту. Ну, в смысле, что ты меня добавил как-то. Добавил. Вот. Ну, а я по ссылке не пробовал нажать, нажать на ссылку, да? Ага, ага. А там все части, да, или сколько их там было? Там без изъятия, блядь. Сука, гугл ебаный, блядь. Сколько их всего-то? Всего четыре? Всего я за все, все за 4 прошел? Все полностью? Зайдет. Да ничего не зайдет мне. Че, ты меня, идиот, за кого держишь-то? Зря ты так. Лучше Макдемарка послушать. Сегодня я гуляю, меня выгнали с работы. Денег не дали выпить, охота. во русский рэп. Понятно. В этот вечер снова ждет тебя другой. Там всего четыре части. Ебать мой хуй. Я-то думал там, будьте здрасте, там всего четыре. Не ходи к нему навстречу, не ходи, У него гранитный камушек в груди, Пусть он ходит за тобою попитом, Ты Ты его обманчивым словам, Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди. Понятно. Пробовал Бэтмен Нарком Найт. Если да, только пробовал, начал, вот тоже надо было бы пройти. Включил только что это 2H Company. Это жесть. Самое худшее, это только, что только может быть из рэпа. Кринж. А на автомобиль реально откладывается? Да, да. Автомобиль автомобиле реально откладывается. Тут небольшая сумма, ты понимаешь, что там откладывать, если бы там была речь о том, что... Да, тут что? Да? А за наем этих рэперов заднеприводные все. что, Пацаны. 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 Вообще ты там всех поубивал, короткое прохождение было. Никого я не поубивал, блядь, это, ебаный в рот, блядь, игра мне сопротивлялась, нахуй. Мне сопротивлялась игра, я никого не убивал. Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди. Ну и все тогда. Очень интересно твое мнение по поводу Ройкзопа. Достаточно старая группа играет электронику. Послющие ранние работы в свое время повлияли на индустрию. Отличный грип Ройкзоп. Мне нравится грип зуб Регулярно слушаю Ройкзоп. Одна из песен у меня вообще супер любимая, Ну, понятное дело, это вот этот знаменитый ремикс на Монумент с черно-белым клипом. Но в целом мне альбом полностью нравится. И последний альбом вот это с заглавным синглом. И заглавный сингл вообще охуительный. Если вы слушаете в хороших наушниках, там вот эта басовая партия бомбическая. И в целом альбом, но он не такой, не сильно танцевальный, скорее смахивает на на такие, на, на чиловые альбомы из, из дискографии Chemical Brothers, да? но тоже не танцевальные, не самые известные. Очень хороший последний альбом. Я его послушал уже два раза, наверное, еще несколько раз послушаю. Но вот заглавная тема вообще прям похожа по настроению, да? Но вот опять сравниваю с Chemical Brothers. Как там это, блядь, называлось-то? Я забыл, короче. Неважно. Вот. И старые альбомы слушал. У них какой-то еще был вот тоже вот «Времен Монумента, не двойной альбом с двухдисковый. И вот первый диск такой танцевальный, а второй диск скорее э, Ambient. Ну, какой там вариант Ambient. И мне очень второй диск понравился. Вот он прям, прям мне заходил. Второй. Надо его тоже переслушать. Вообще переслушать всю дискографию. Рекзопа. не против. Да? Еще послушать какой-нибудь, блядь, Carbon Based Life Form. Ну, это под настроение. Под настроение. На этом мы, дорогие друзья, будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Опять-таки, напоминаю вам прожать лайки, стать спонсорами на Бусте, задавать свои вопросы, вопросы в бесплатном чате. Эй! Приносить хорошее настроение, задавать вопросы в межподкасте, чтобы я из них лучше выбрал. А пока, а пока... А, это сборники Singles Lost Tapes. Просто пушка очень рекомендую. Да? Ну, я в любом случае что-нибудь послушаю. А пока на этом заканчиваем, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, следите за оповещениями в телеге. М -м -м. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья.